0: Aqui é Luísa Braga e vamos começar mais um Lá do Black. Estão comigo nessa gravação maravilhosa, os nossos queridíssimos Rafael Chino.
1: Fala, galera! John Hasen. Salve, camaradas.
0: E Pedro Maciel.
2: E aí, cliquei no link aqui de sair do hangout sem querer, desculpa. E aí, pessoal. <risos>
0: É, nós estamos aqui reunidos nessa gravação maravilhosa para falar sobre essa série desgraçada que tá aí para desgraçar a cabeça de todos nós, Black Mirror, sim, vamos falar aí sobre a quinta temporada toda, todos os episódios. Foram episódios bem interessantes que nós tivemos nessa temporada aí, umas discussões muito loucas, que a internet inclusive não soube lidar muito bem com a quinta temporada de Black Mirror, vamos comentar sobre isso, e outras cositas más. Mas, antes da gente começar a nossa pauta, vamos para os nossos recadinhos de sempre, galera. Nós lá do Lado Black, um podcast independente, pretinho, na podosfera brasileira, e nós só existimos porque a gente quer, na verdade, e também porque vocês apoiam a gente. Então, apoiem o lado Black, né? Você pode entrar no nosso site, ladoblack.com.br. Na postagem de cada episódio tem links, né, para o padrinho, para o Patreon e no site geral também tem links para o padrinho, para o Patreon. Você pode contribuir a é, é, a partir de um real, né, para o nosso podcast maravilhoso, é, para que ele continue existindo, você pode ter acesso ao nosso grupite de Telegram. Sim, nós temos um grupite de Telegram maravilhoso que a galera sempre discute altas coisas lá, muito da hora. Nós temos grupinho no Facebook também, então entre lá se você ainda usa o Facebook. Não sei por que você ainda usa o Facebook, mas entre lá e também nos siga nas redes sociais no nosso nosso, no, o nosso podcast é, tem Twitter, o arroba lá do Black Pod, Nós temos os Twitters individuais de... Então siga todos nós lá, é sempre muito divertido, a gente posta várias coisas da hora. E também o Lado Black está com uma parceria com a Veste Esquerda. Sim, querido, você aí que gosta de ficar comprando camiseta do Iron Maiden, shame on you, entendeu? Vamos parar com esse negócio, para de comprar camiseta do Iron Maiden, vamos começar a comprar a camiseta do Paulo Freire, da Frida Kahlo, de... como é aquela série das crianças chata pra caralho, Stranger Things. Vamos como comprar a camiseta da Stranger Things na veste esquerda e usando o cupom lá do Black você tem 10% de desconto na sua compra. Se eu fosse vocês, eu ia lá e comprava usando o nosso cupom de desconto só para provar para as pessoas que preto consome, né? Tudo bem que a gente não gosta de Black Money, a gente não gosta do capitalismo, que isso fique muito bem claro, né? Mas às vezes é necessário provar que a gente pode se a gente quiser, né? Às vezes.
2: Lado,
1: lado, lado black.
0: Mas é isso, galera. Vamos começar aí com a pauta da essa semana, né? A gente teve aí quando que foi que lançou o a quinta temporada de Black Mirror? Foi esse mês, né? Esse mês de junho foi lançada a temporada de Black Mirror, é, ou no final do mês de maio, não me recordo agora, mas foram três episódios voltando aí às origens, né, dos três episódios para desgraçar com a nossa cabeça depois de Bender's Net, né, que também foi uma parada bem doida que aconteceu na nossa vida e nós tivemos então uma temporada aí curta de três episódios para a gente poder refletir. No episódio de hoje, então, a gente vai fazer um apanhado, né? Vamos lá um resumo resuminho de cada episódio e depois a gente já vai fundo ali na, nas pirações que, que cada momento proporcionou pra gente Então, cara, se você não viu os episódios e não quer saber o que aconteceu Já para aqui agora, porque no um resuminho vai ter o spoiler do episódio inteiro, né? Então esteja aí avisado, vai lá assistir e depois volta aqui pra gente continuar a nossa conversa Vamos começar então com o nosso primeiro episódio que é o Striking Vipers. Vamos ler aqui um breve resuminho do que foi o episódio. Danny, nosso personagem principal, vive com sua esposa, Theo, e seu filho, Tyler. Seu amigo Carl apresenta um jogo de realidade virtual para ele chamado Striking Vipers X. Eles jogavam esse jogo quando eles eram novos, né? E ali, dez anos depois o Carl a, dá esse joguinho já na versão né, tecnologia distópica de realidade virtual. E nessa versão do jogo, eles podem sentir as sensações físicas dos seus personagens. Eles jogavam nas Lance, um homem asiático, e a Roxette, que é também uma mulher asiática. E logo na primeira luta, eles tipo meio que desistem, assim, da ideia de lutar e começam a se pegar bem forte, né? Porque, detalhe, fazia muito tempo que eles não, não se viam, não conversavam, né? Então essa interação do jogo foi uma primeira interação deles. Eles começam a fazer isso regularmente, né? Transar no jogo, até que até né? A namorada da a mulher do Danny começa a confrontar ele com relação ao relacionamento deles que está começando a se deteriorar. O Danny, então, fica meio cabreiro, né? Para de jogar e, e vários meses depois, até o convida o Carl para jantar, né? De surpresa na casa deles, para o aniversário do Danny. Nesse jantar, o Carl diz para o Danny que ele tá passando mal, porque ele não tá sendo capaz de recriar, né? Ah, o sexo prazeroso maravilhoso que eles tinham no jogo nem na vida real e nem com outros jogadores né dentro do jogo. E, e daí ele fala assim, meu, vamos lá mais uma vez só, só pra gente poder, pá, depois nunca mais, né? Porque o Deni na real, quer ficar com a família dele. Eles vão lá, fazem sexo mais uma vez, e daí o Deni fica cabreiro e fala assim, mano, vamos ver se isso aí é real mesmo, porque eu não quero viver um bagulho de mentira, e se isso for real, eu vou ter que, né, tomar providências no meu casamento. eles vão lá, se beijam na vida real, e não sentem aquela coisa muito louca que eles estavam sentindo no jogo, né, é... e daí eles têm um momento, assim, meio pá, em que eles não sabem muito bem o que fazer, não sabem muito bem lidar com essa frustração, né, que eles sentem, brigam, vão parar na delegacia de polícia, e nessa delegacia, quando a Theo, né, é... vai buscar eles, né, a Theo confronta o cara e fala assim, pô meu o que, que aconteceu, o que, que aconteceu, por que, que vocês brigaram por que, que você tá estranho rola uma pausa, né um corte e vamos para a, a última cena do episódio, que é o aniversário do Carl, de novo né, do Danny, desculpa, é aniversário do Danny de novo, em que a Theo dá uma caixinha de... ah, aniversário do Danny é, ela dá uma caixinha de fósforo pro Danny, o Danny dá uma caixinha para a Theo e a gente descobre, né que a Theo deu o joguinho lá do Striking Vipers pro Dennis se deliciar com o amigo dele, enquanto a caixinha que o, o, o Danny deu para ela serve para ela guardar a aliança dela e poder fazer sexo aí livremente com as pessoas. Eee! Final feliz para caralho. Esse é um resuminho aí geral do, das, da, do episódio. Uma coisa já que eu queria começar destacando é que a tecnologia usada neste episódio o, daquele episódio USS é, Callister, né, em que o, aquele nerd do caralho lá clona as pessoas é, para dentro do jogo. E também é a mesma tecnologia do Playtest, né, que é um episódio aí da terceira temporada. Em que é, estão testando né, essa tecnologia e no final lá o boyzinho que está testando o jogo morre. Porque deu um ruim lá no teste. É, são essas, essa tecnologia que está sendo usada nesse episódio. E o que eu particularmente achei da hora é que é a primeira vez que esse gadget foi apresentado com um final não trágico, né? Eu achei isso muito da hora do episódio, de ele ter mostrado né, essa tecnologia a partir de um aspecto já não tão poderoso para nossa cabeça. O que eu, sinceramente, fiquei o episódio inteiro achando que ou os boys iam, tipo, lesar e passar a vida inteira transando lá no jogo... Ou ia acontecer uma merda muito grande, sei lá. Eu não estava esperando que esse episódio fosse ser um episódio, entre aspas, feliz, né? Entre aspas, uh -huh. feliz no final, assim. Achei que ele ia ser bem bosta. Mas aí vocês podem começar aí, a devagar sobre ele. Aham. Uh -huh. é,
3: é interessante que esse justo esse episódio seja um dos episódios positivos, né? Porque eu, pelo menos, tive uma impressão muito forte de que é um episódio que meio que tenta brincar um pouco com a complexidade que é a sexualidade humana, né? E de como, quando você adiciona a camada da tecnologia, isso pode ficar ainda mais doido, né?
0: É importante a gente destacar que esse episódio é um episódio afrocentrado, né, todos os personagens principais ali são negros, então eu também achei bem interessante é, o fato dele ter, dele ter sido trabalhado é, dentro de um aspecto positivo, não só por ele ter explorado essa questão da sexualidade, né, é, que ele explorou, assim, muito, muito, muito bem mesmo, achei fantástico, como também por ter colocado essa narrativa em corpos negros né? o que já nos leva a nós enquanto pessoas negras a uma identificação maior né? E também pensando aí nas pessoas brancas que viram o episódio, é, também quebra com a, vários estereótipos, né? Do que seria é, essa sexualidade, essa afetividade do homem negro é, dentro da sociedade. Né?
2: É, é, é muito bacana isso mesmo nesse episódio. É o que não pode falar.
1: Não, é, eu ia falar que uma, mas uma coisa que eu senti foi que existem certos aspectos de masculinidade que a gente sempre debate que permanecem. Um desses fatores é do cara não conversar com a mulher dele. Ele é um cara muito fechado nessa questão dos próprios sentimentos, saca? Você vê que a primeira vez parece que existe uma certa barreira nele comunicar com a mulher dele o que tá minimamente acontecendo, tá ligado? Então ele prefere só, sei lá, ficar quieto e fingir, falar que nada tá acontecendo. Em todo em o todo passar do episódio, tem essa questão dele não é falar a respeito desse sentimento, saca? Porque a primeira coisa que a gente nota é que, tipo... Ele e o brother dele não conversam, saca? Tipo, a mulher dele até fala... Porra, seis homens, tá ligado? Porque se passou um ano que o cara tinha terminado com a mina dele... E ele não tinha contado pro melhor amigo dele, tá ligado? E a passar do episódio vai mostrando que ele não conversa com a mulher dele, tá ligado? Ele uhum. tem... E uma coisa que me chamou muita atenção no, no começo do filme... Do episódio, é que assim parecia que a sexualidade entre os dois era bem resolvida saca? entre o casal, mas eles tinham anseios por outras aventuras e não só ela, ele também porque tem uma hora que tem uma mina que ela aparece, ele fica meio sem graça eu achei que ia dizer que era algum caso vocês lembram dessa mina da festa?
3: Sim, que ele fica olhando o cofrinho dela, né?
1: É, e quando ela apresenta um cara, ele fica todo meio sem graça. Eu falei, porra, pronto, é. né? Rolou algum caso entre os dois, ou eles são, sei lá, algum tipo de ex, saca? Então Sim. rola uma mas tensão é... ali.
3: É interessante isso que você falou, Chino, de como eles destacam no, no episódio que ele tem um problema de se expressar, né? E que não é um problema dele, é um problema do, do amigo dele, de todo assim, dos homens, né? Uhum. É... E, mas no, no, no desenrolar, assim, do... Do, do drama dele ali, né? Do, do drama dele não saber muito bem lidar com o que tá rolando. Eu acho interessante que isso aparece um pouco, né? Isso é uma coisa que aumenta a pressão em cima do, de todo mundo ali, né? Não só deles dois, quanto da mulher do, do, do Dani, né? Porque, é, como ele não fala das coisas, ficam aqueles climas estranhos e, tipo, os problemas ficam meio que circu circundando em volta deles, assim. Ninguém fala, mas todo mundo percebe que eles estão ali.
1: Uhum.
0: Sim, mas até porque eu acho que isso também é meio que uma dinâmica de casal na vida real, tá ligado? Assim, vamos ser bem realista, né, no rolê. Que essa é ser é da, da, da vida das pessoas. As pessoas não conversam, sabe? Eu passei o episódio todo falando, caralho, por que, que as pessoas não conversam? É só conversar. Todo mundo ali precisava conversar. E até nesse sentido, é... coloca muito isso, porque no, no começo do episódio, né? Bem no comecinho, a primeira cena eles fazendo um joguinho de. de... Tipo, ai, oi, tudo bem, Dele se conhecendo na balada. Tanto que, vou, que a, quem é espectador, né, só percebe que eles já eram namorados depois que passa esse momento, né, dele, ai, oi, tudo bem, vem sempre por aqui, deixa eu pagar uma bebida pra você. Que aí eles meio que fingindo ali, né, que não se conheciam. Daí, quando termina esse momento, a eu já fala pra ele, tipo, hum, adorei isso aí que você fez, viu? Dele, nossa, ai, que bom saber e tal, né? mas tipo, veio dela a iniciativa de expor que aquilo ali era uma coisa que ela gostava, sabe ele também curtiu ele achava massa, mas ele não teve esse rolê de explicitar de que, pô, a gente podia fazer isso, mas vezes, sabe? Então, essa questão do, do, do não se expressar, né? É uma parada meio universal. E dentro do relacionamento deles, né? É, isso também acontece, que nem o, o, o Chino comentou, o John comentou agora, não vou lembrar quem falou. É, dele ter essa pira de estar tá atraído por outras pessoas, né? Sentir atração por outras pessoas, depois ali de 10 anos de casado, né? E, e não falar nada, sendo que é uma coisa super natural, né, nós aí, juventude desconstruída, né, já consegue entender que, pô, depois de 10 anos ali, é, com a mesma pessoa, você estabelece uma rotina, estabelece, né, um, um, uma pasmaceira, entre mil aspas, e que, às vezes, você vê um, um, uma, uma pessoa nova e aquilo te atiça, né? Você vive por uma situação nova e aquilo reacende uma coisa que o relacionamento não vai mais. Mas te dá, e tudo bem ele não te dá, porque ele te dá outras coisas, né? Você tem uma família, um companheirismo, filhos e tal, né? Que é uma parada específica ali do casamento, do relacionamento que eles construíram. Mas tem outras coisas que o, o, o casamento não vai dar, né? Necessariamente, que é essa surpresa, esse ai meu Deus, olha essa bundinha que eu nunca vi comi na minha vida, sabe? Ai, que delícia. É, então, são coisas, assim, que acontecem naturalmente e que a gente já vê mu muito evidente no episódio, que não é, tipo, eles. É todo mundo que vive essa problemática, né? Dentro de relacionamentos e, especificamente, dentro do... do, do se expressar masculino, né? Tipo...
1: E eles vão... Re... Vai, fala, Pedro, porque...
2: <risos> não, eu... 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 Tô, tô achando legal, eu não queria quebrar o fluxo de vocês. Acho que é melhor esperar o Chino falar e depois eu vou falar, que eu acho que eu vou trazer um outro ponto.
1: É, porque eu vou falar que, assim, esse é só um ponto que também a construção de personagem deles é que eles foram um casal que meio que foram seguindo um, um padrão meio. De construir um casal tradicional. Porque, tipo, cara, eles fumavam um, ficavam doidões, tá ligado? Tomavam os negócios. E aí, tipo, parece que eles não fazem mais isso. E depois, tem uma hora que, na própria festa, que o... O amigo dele mostra uma foto do, tipo, Tinder, tá ligado? Da mina que ele tá saindo E aí quando a Théo aparece, ele fica todo sem graça, tipo E ela, tipo, cagou Ah, caralho, é gostosa mesmo, hein, sei lá é o que tipo... Saca, ele vai repetindo esses padrões O que que seria um, um, um casal tradicional, tá ligado? Parece que eles seguiram nessa onda e foram normalizando esses comportamentos Por mais que talvez ainda existisse esse desejo de ficar muito louco, saca? Ou curtir a vida e tal Ou até iniciar uma conversa do que seria um outro tipo de relacionamento, saca?
2: É, desculpa.
0: Não, então, eu só ia fazer um parênteses rapidinho, assim, que, que na verdade, Chino, eu nem é, que seja um bagulho, ah, eles foram construindo um, um bagulho de tra, família tradicional e tal, e foram deixando de fazer coisas como se isso fosse um, uma parada ruim, sabe, eu acho que é um bagulho que acontece na vida mesmo, a gente fica velho, sabe.
1: Ah, sim, sim. Gente, foi só, tipo... A
0: gente é a gente, cavera, não como um a, gente ruim. a trabalhar e tal, e daí a gente não usa mais drogas cinco vezes por semana, que nem já aconteceu algumas vezes na minha vida.
2: Que nem aconteceu às vezes. Desculpa. Então, é... E nunca, né? Eu, eu tava pensando... Eu tava pensando aqui, é, no estudo que vocês falaram, é, pra mim, o único ponto que eu traria é que eu acho legal o lance do do pacto deles ser meio silencioso, saca? é uma coisa meio, meio assim... É... É, eu acho interessante, assim, é porque é difícil expressar isso num episódio. Se então, eles tiveram que deixar bem explícito, mais explícito ainda, mas eu acho que é, 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 seria, é interessante pensar menos explícito ainda, saca? Nem tudo é, é, é precisa, pode, é bom ser tão conversado, não sei. Mas enfim, isso
3: abre uma...
0: Precisa sim, Lá, a gente tá falando Justamente que o problema é as pessoas não conversarem Mas velho. eu acho que é não o que falar
3: das não não, Eu acho que a questão é que eles precisaram Tipo, conversar pra chegar num acordo Em que as coisas fluíssem naturalmente De um jeito que eles não precisam Que não fosse um problema, né Que fosse só, tipo, a, a, a vida a cotidiana Que você não precisa ficar falando o tempo todo do cotidiano Mas pra você estabelecer um cotidiano Você precisa de acordos Eu acho que é isso que tava faltando Antes e que passou até depois
2: é, gente, eu sou um pouco assim, zizequiano, nisso, existe essa palavra? Não sei, é, mas enfim, eu não tenho também tanta, também não tenho a, a eloquência para falar tanto disso, mas acho que existem é, muitos acordos, se é é, chama tácitos, enfim. Uh -huh. Que, é, mas que, você precisa acontece... chegar deles primeiro, assim. Acontecem sem a necessidade do, do verbo, assim. Mas, sim, claro que o cara tava passando puta de um problema ali, a mina também, e tava uma bosta aquilo, óbvio, né, óbvio. Mas só... Enfim, eu acho interessante o desfecho, assim, é. sem palavras. Eu Fazendo isso, isso expressa algo também sobre.
1: Fazendo é, eu um link. Acho que tem... Oi, vai, vai, é que eu vou, tipo, já puxar pra, pro próximo tópico.
3: Ah, beleza. É então, só, só finalizando um isso... Também. Eu não puxei é o que, que eu queria puxar. Eu acho que tem uh, uma comunicação ali, sacou? Só não é necessariamente a comunicação verbal, porque os desejos dele estão explícitos pra ela, e os dela pra ele, sacou? Eu acho que isso que é o fundamental, como as pessoas chegaram ali, que eu acho que nem mostra, na verdade, né? É, é uma questão mais secundária, ele assim. Mostra
0: ela falando pra ele, e quando ele vai falar pra ela, corta, que a gente não sabe o que aconteceu, e vai pra casa uhum. no final.
2: Aham. Então, eu queria trazer um ponto que eu acho que o que mais ressonou pra mim, na verdade, foi, foi que, assim, é... o, a, a questão do, da cultura do game, né? Por que que, por que, que a gente tem jogos onde, onde o objetivo é sempre destruir o outro, né? Por que que... Por que, que da onde vem essa ânsia de, 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 dessa, dessa, dessa coisa por briga masculina, essa coisa por porrada, por assistir... UFC, por, por jogar Street Fighter, eu jogava Street Fighter quando eu era criança, depois eu jogava, eu jogava também uns um, um Tekken, jogava vários jogos, de... sempre gostei de jogar jogo de luta, e por que que no final parece que o episódio faz uma, uma grande brincadeira com isso, sabe? Tipo, é... Com essa questão de, tipo assim, de, de, de adolescentes é... jogando, não, eles não são adolescentes, mas assim, eu consigo, não sei, na minha cabeça eu assisti e pensei nisso, assim, tipo, adolescentes, é com uma, uma frustração sexual jogando jogos de luta online, e, quando, e na verdade a vontade era, era tipo é, é uma libido explosiva masculina mal resolvida que é canalizada por um por um, um contato corporal violento, mas quando quando como se na verdade a, a real intenção fosse outra, saca tipo eu, é essa foi minha pira nesse episódio assim principal assim porque para mim era muito explícito assim eles eles se olhavam parece que ia começar o fight e aí vinha uma pegação nervosa, saca e é engraçado que aí na vida real é, eles se, se tipo lutaram assim chegou até a ficar meio vulgar de tão explícito que ficou a antítese, né, tipo na vida real a gente se se espanca, no, no videogame a gente se pega, mas tipo achei muito curioso, assim, achei muito interessante assim, a, essa tentativa de localizar um, um, uma relação é, que, que uma relação num campo que não não consegue ficar circunscrito em nada que a gente consiga entender se, se é um, um relacionamento homossexual se não é se é transexual se não, se, não tem assim não não tá dentro de nada que a gente consiga é, é, jogar num, num campo específico e, uh -huh. e, aí, e aí nesse momento você tipo que você sente essa estranheza consegue localizar você fala, beleza, o Black Mirror começou agora, porque até então eu tava, nossa, que saco, eu não tava, sinceramente, eu não tava curtindo, assim, eu andado meio, meio impaciente, mas foi um momento que eu falei assim, não, beleza, agora começou o Black Mirror, saca?
3: Aham, uhum. e isso é bem massa, porque eu, eu achei bem legal que no episódio eles decidem testar, né, pra ver se eles, <risos> se eles estão curtindo a outro, né, assim, tipo, se eles são gays, eles ficam nessa pira. E aí eles testam, e não, tipo, eles não, não curtem, assim, um ao outro fisicamente, né? É massa que tem o lance de que eles gostam da sensação física de sentir o corpo do Avatar, mas com a personalidade, com a pegada, né? Com o jeito do outro, do amigo. Então, é uma parada meio doida, assim, que você... Porque você pensa assim, tipo, o Dani, por exemplo, ele tem um desejo por um corpo feminino que tem uma performance tipo de um cara, assim.
1: É. <risos> então... É, sobre a Sapira, eu, a gente tava até conversando sobre isso, é assim, é, para mim, qual o, o mote do episódio, né? É expor como essa relação humana com uma outra dimensão, tá ligado? Tipo, o que que, o que, que é aquele jogo? É uma outra realidade, saca? Eu acho que é, é a gente perceber que o virtual, ele não é necessariamente totalmente fora da, da realidade, mas ao mesmo tempo, todas as relações, todas a, o aspecto praticamente social, muda, saca? Tipo, é uma transformação muito rápida de todas as referências que as pessoas têm da sua própria vida, tá ligado? E acho que por isso que até explica por que que no jogo eles sentem uma coisa e ao vivo não sente outra. Porque ao vivo, os símbolos ainda... Da, do que eles chamam de realidade Ainda estão ali, tá ligado? Então pra mim... Eles ficam tão confusos, né? É, porque tipo, quando ele, eles se transportam Pra uma outra realidade Cara, todos os sentidos são alterados, saca? Então tipo, tudo ali é diferente Por isso que eu não sei, tipo Pra mim é um... Tanto que eles brincam com isso Ah, faz, isso faz a gente gay o cara fala não, porque a relação dele simbólica ali É de um contato com uma mina, tá ligado? Tipo... Pra ele, ele tá vendo toda a leitura e o cara se sente como, uma, vamos dizer assim, uma mina no jogo, saca? Então, tipo, ali, a gente acho que o legal é a gente ler como é esse aspecto dentro dessa outra dimensão, saca? Como se o Avatar fosse, na verdade, um transporte pra uma outra dimensão. E aí, tipo, eu acho que essa, esse transporte dimensional, na verdade, se... É a relação do que seria o próximo passo, a minha pira, o próximo passo da própria evolução humana, tá ligado? A gente tem um longo debate sobre memória, sobre como vai ser a nossa relação com, com a tecnologia, com livros, sobre como a nossa memória muda, como a gente lidar com esse novo mundo, muda a nossa própria percepção. Eu acho que talvez uma própria, uma próxima evolução humana seja uma forma melhor de lidar com essa multidimensionalidade. Porque os dois ali... Eles estão num conflito do que, que é a realidade. Por quê? Por mais que ele esteja em outra dimensão... Ele ainda considera, de certa forma, a traição, saca? Só que, tipo, ao vivo eles não sentem nada, tá ligado? E no jogo eles sentem. Então esse, essas duas realidades estão entrando em conflito. Sendo que, na verdade talvez elas não precisassem entrar em conflito, tá ligado? Porque, cara, tipo, ao que interessa? O cara entra no jogo e aí ele, tipo, ah, vou jogar um jogo de luta aqui e vou saciar o meu desejo por, por sei lá, descontar minha raiva, descontar meu dia, me perder um pouco da realidade e tal. Só que ali ele tá trepando com outra pessoa, tá ligado? Só que aí o que acontece? Essa performance começa a afetar a realidade dele. Porque ele perde o desejo pela mina dele. Sacou? Então esse conflito entre essas duas dimensões, acho que a maior pilha do episódio é isso. Como conciliar essa nova relação humana entre duas dimensões, sacou?
0: Uhum. Isso eu achei bem foda também, porque... Na, na minha visão né, o, a, a perda do, 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 do interesse dele pela mulher é, é tanto com o fato dele estar dele tá tendo sexo no jogo tinha é a ver a culpa, com o né? fato dele encarar aquele sexo como uma traição exatamente, a, a, ele vê aquilo como uma traição, então isso estava bloqueando ele, bloqueando ele de ter uma intimidade com a mulher sabe? A, o ele tivesse efetivamente traindo ela na vida real, com outra pessoa, o resultado seria o mesmo, né? É, independente de ser um outro homem ou uma outra mulher, né? Enfim, daí é uma coisa já... já... é... pá... Só que essa parada de, deles, dos dois serem atraídos pelos avatares e, e não na vida real, eu achei muito doido, porque entra fazendo um gancho também com o que o Pedro falou, com o tipo de afetividade que é trocado entre homens, geralmente, né? Porque se você, a menos que você seja né, abertamente atraído né, por outros homens enquanto um homem, mesmo ele, dentro dessa afetividade, né, do que os homens trocam, dentro da... dentro da sua vida, né, porque você tem homens que atrai a priori, né, é que a única maneira que eles têm de se relacionar, de se conectar com, com outro amigo, é, é a partir desses momentos, né, é o futebol, é o videogame, essas paradas de contato, né, que os homens entre aspas heterossexuais têm para poder ali ter um momento de conexão com seus outros amigos machos, né, sendo que pelo jogo você vê que aqueles dois, né, no episódio eles nutrem um pelo outro, não só a sexualidade né, porque apesar do episódio ser muito sexual eu na verdade amei ver todos eles trepando o tempo todo foi maravilhoso, é, apesar deles ficarem lá trepando o tempo todo a relação deles ia muito além disso. No jogo, eles conversavam, eles faziam outras piras, né? Então que a, a outra dimensão que o, que o Chino estava comentando, também serviu para eles se, se desvincularem né, dessa expressividade de afeto tradicional da heterossexualidade. Né? Eles conseguiram ver, para além né, dos seus corpos reais, masculinos, ambos masculinos, né, outros, outras possibilidades de troca que eles poderiam ter, né? sexual, afetivo, de conversa, enfim, que eles, é, outra forma de eles manterem conta tato, inclusive, que era uma coisa que eles já não estavam mais fazendo tão bem na vida real, antes mesmo de rolar o clima estranho, né, pelo jogo, então nesse sentido eu, eu achei muito da hora, e também pra gente tentar aí finalizar e partindo aí pro próximo episódio, é... esse, esse esse episódio como um todo, ele trabalha então toda essa questão do, do que seria essa essa homossexualidade ou bissexualidade inclusive no caso do Carl porque a gente tem que, que lembrar e frisar que apesar do, 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 do tá operando, tipo, transando com, com um amigo dele, ele ainda tava transando com um avatar feminino, e o Carl não, o Carl, ele tava usando um, um avatar feminino, é, tendo experiências ali dadas do corpo da mulher, e transando e sentindo tesão em um corpo masculino, então você realmente já consegue pegar ali, bem forte, essa questão da, da não heterossexualidade, né? Eu achei que o episódio tratou isso muito bem, tratou muito bem as questões da, da afetividade é, entre, entre esses homens e também uma parada massa que não dá para deixar de destacar que a gente já comentou, esse fato do, do, do conversar né, entre os seres que você se relaciona no caso do Danny e da mulher dele que no fim das contas tudo que eles precisavam era justamente estabelecer um acordo dentro do relacionamento dele que contemplasse os dois, sabe? No, no, eu achei muito massa, na verdade, o, o fato da traição e de tudo, aconte, tudo que aconteceu não ter destruído o relacionamento dos dois, né? De, de a gente ter ali um exemplo entre aspas, né, de que sim, é possível você é, chegar nesse tipo de acordo com o seu parceiro e todo mundo ser feliz, não precisa ir acabar com a sua parceria com o seu companheirismo e com a, uma vida que vocês construíram juntos só porque agora ela não vai funcionar mais do mesmo jeito que funcionava antes, tá ligado? Mas, mas eu acho que com isso a gente já pode partir para o nosso próximo episódio quem que vai fazer o dessa vez. É o Pedro, né? Isso. Pedro, manda aí um resumão do que foi o segundo episódio que se chama Smitherings
2: Isso. Bom, então, o Smitherings é, se trata do Chris, ele trabalha como Uber, num aplicativo chamado Hitcher, Eu Tô chamando de Uber para ficar mais fácil de entender. É, ele, aqui tá dizendo, né? Então ele vai para um grupo de é, terapia em grupo, grupo de apoio, onde tem uma mãe que fala sobre o suicídio da filha dela há 18 meses atrás. Ele faz sexo com ela e depois ela faz uma, a tentativa diária de acessar a conta da filha numa num, rede social chamada Persona, até que esse site bloqueia ela, porque ela errou né, a tentativa de senha. E no dia seguinte, o Chris pega um cara chamado Jayden, que é funcionário de uma empresa de mídias sociais chamada Smithering, e, se, e, e mantém ele como é, refém é, com a arma na cabeça dele. Aí a polícia percebe uma atividade suspeita, caça o carro dele, procura o carro dele e faz uma, né, aquela coisa policial, até que o Chris é, nossa, gente, agora eu realmente não entendi o que tá escrito aqui.
1: Ah, que é a hora que ele. Do, ele vai. Ele... Dois, dois ciclistas, né? É, ele te... vai desviar dos ciclistas e ele embica pro meio do mato e quebra o carro. Pode crer, essa parte eu não tava. Acho que eu não tava assistindo, eu fui pegar alguma coisa na
2: cozinha e eu perdi. Bom, aí no que chega mais polícia, o Chris pega o é, força o Jaden a contactar pessoas no, na, na rede de aplicar na rede social Smithering... e fala que ele quer falar com o CEO da empresa... que é o Billy Bauer... que é como se fosse tipo um... Não, um Zuckerberg... bom, vocês assistiram né... obviamente, então preciso explicar... que não é exatamente o Zuckerberg... mas tipo... é o dono da rede social... A... e aí os funcionários... e a polícia... os funcionários do Smithering... e a polícia investigam o Chris... encontram... É, descobrem que a, expo... a noiva dele morreu... num acidente de carro... alguns anos atrás e ao mentir para o Jaden que a arma era falsa, ele, o Chris é, descobre que a polícia estava ouvindo ele através do tele, próprio telefone dele. Aí ele pede para falar com o Billy Bauer nos próximos cinco minutos, ameaçando a, a atirar no Jaden, é, se não, fizer, não o fizerem. Apesar do, e aí, apesar dos funcionários é, falarem para ele não fazer, o Billy acaba aceitando ligar para ele. E aí o Chris conta... É, reconta a história da sua, filha, da sua noiva ter morrido num acidente de carro quando ele estava dirigindo e olhou o telefone, é, apesar do outro motorista também ter morrido e, e ter ter levado a culpa por estar bêbado. E e aí ele consegue, é, ele acaba pedindo também para con, é, o Billy contactar o presidente, o CEO do, da rede social Persona para dar para aquela mãe o a senha da filha dela. E aí, depois, ele tenta tirar a própria vida, mas o, o Jaden tira a arma dele, um sniper é, atira, e, na verdade, a gente não sabe o que acontece no final, o que eu acho bem irritante, mas já tô dando a minha opinião, desculpa. Mas é isso.
1: E aí? Eu entendi que ele morreu, na verdade, porque... acho que É? Tô... É, porque... Não, não tinha muita salvação ali. É, assim, tipo, é engraçado porque ele tenta se matar... O cara intervém. Eu acho que ele nem consegue tirar a arma direito, saca? Tipo, não. e aí o, a, a sniper atira. Engraçado, tem... Isso eu achei interessante no episódio. Porque foram algumas tentativas de abater ele. A, acho que a primeira é quando ele fala que a arma é falsa. É, o sniper, tipo, tá a postos. A policial fala que eles têm... Primeiro ela fala assim, não atirem à toa. E depois, quando a situação vai escalando e tal, ela autoriza o tiro. E aí quando ele atira pra cima... Existe a primeira tentativa de abate pro sniper que pega de raspão e pega no, no braço dele. Sim. Se eu não me engano, tem uma. Eu não lembro se tem uma segunda tentativa. Eu acho que teve. E na terceira, de fato, eles conseguem abater ele depois que ele tenta tirar a própria vida, né? Porque. Eu acho que não teve segunda, não. Eu acho que é, são só duas tentativas. É. O que é bem raro da gente ver esse, nesse tipo de situação, saca? A, a situação não escalonar, tá ligado? Tipo, ah, a galera tira, erra, a situação não escalona e depois no, no, no segundo tiro é fatal. Agora é, eu, eu achei eu, eu, interessante...
2: Eu né? queria fazer um, só um comentário, assim, que o episódio tem muitas coisas interessantes pra se discutir, muitas reflexões legais. Eu achei o um episódio muito massa. Eu não tinha expectativa, eu tava até odiando também no começo, mas adorei. E a gente vai discutir aqui ó, as reflexões... Mas essa, esse encerramento aí Me deixou com um ponto de interrogação Não ficou óbvio pra mim, se morreram E eu achei um ponto de interrogação completamente, assim, desnecessário Tá ligado? Tipo, não, não, não ajuda em nada assim, Cara, né, eu episódio. acho que foi só pra Acho que foi só para não mostrar a cabeça do cara Explodindo na, é, na tela, assim se fosse, mas tipo Poderia, não sei, eu assim, achei que deixar Em, em aberto, assim Desvia <risos> o foco pra coisas bem mais interessantes tá?
3: do que... De, podia bom, mostrar bem. a cara do Jaden, assim, sacou? Aí o é... você ouve o barulho da cabeça do cara explodindo, pá, e o Jaden todo sujo de sangue. Não, até nas cenas pós-crédito, eles estão
2: brincando muito com cena pós-crédito, né? no, no nesse até meu. filme da Marvel. É, então... Podia, podia ter simplesmente, assim, um caixão do, do pronto, sabe? Só, só uh -huh. fala que morreu mesmo, quem morreu e acabou. Porque ficou... Agora. Na, a minha sensação foi que o Jaden também pode ter
3: morrido inocentemente. In 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 uh -huh. in né, ele é preto, e aí morreu nada a ver ali, e a gente... É, ah, tipo, né? mas fica meio aberto, assim. Mas o que eu achei realmente interessante do, do episódio é que, pra mim, ele é... Eu achei ele muito contemporâneo, sabe? Enquanto os outros são meio futuristas, assim. Acho que é... foi,
2: o, foi o primeiro episódio, foi o segundo episódio de Black Mirror que se passa na mesma
3: época, né? Tipo, o primeiro episódio de Black Mirror da história foi o do Porco, né? O do Porco, e... exatamente. E depois e esse... esse. Porque é, é massa, e ele, e ele dá uma sensação, assim, que pra mim foi meio angustiante, que é de, a, assim, to, as pessoas estão sabendo tudo que tá acontecendo ali dentro do carro, assim, tipo, elas sabem tudo sobre o cara muito rápido. Meio que é como se fosse completamente inútil alguém fazer um negócio daquele, sabe? Tipo assim, porque a polícia rapidão já sabe qual o celular que você tá usando e aí olha nas suas redes sociais, sabe o que você é. Tem até uma cena que eu, eu achei que eles podiam ter explorado isso um pouco mais que o, o sequestrador tá no telefone, né, com o pessoal da, da Smithings, conversando com eles e pedindo pra falar com o Billy Bauer. E aí eles colocam ele na, na espera do telefone e começam a tocar uma musiquinha, só que aí eles vêm, tipo, qual que é o perfil dele e colocam uma música que é específica pra fazer ele relaxar, pra deixar ele mais uhum. calmo. Eu até achei que depois eles iam colocar é, uns sons de meditação, porque no começo do episódio ele fica meditando dentro do carro. É. Eu achei que eles iam resolver a situação colocando uma meditação pra tocar e o bicho ia acalmar e ia ficar tudo de boa.
1: Mas assim, pra, pra alguém com o perfil dele, se tu pensar bem, a situação não escalona tanto, tá ligado? Porque o bicho tava virado no giraia tá ligado?
3: Pô, aquela hora que ele... Na primeira vez que ele pega o moleque e que ele descobre que é estagiário ele começa a fazer um discurso de caralho, ninguém mais olha uns pra cara dos outros, todo mundo só olha pro celular, ninguém vê o céu e esse discurso dele é muito doido ele não. tá, tipo, piradaço
1: eu acho uma das partes mais fodas porque ele não, assim, esse episódio ele trata muito da, da, da questão de como é a transformação do trabalho também, porque ele fala tipo, se o estagiário, e tipo o Jaden tá de terno, assim, mas Cara, a gente não é qualquer terno, ele tá aquele terno que cai bem nele, tá ligado? Tá, tipo, todo bem vestido, é, falando sobre viagem no aeroporto. E ele fala isso, fala assim: Tipo, cara, olha o que que você. Olha o que que aconteceu. Tipo, eu te levei pra um beco, você tava indo pro aeroporto e você, tipo, nem. Você só percebeu agora, tá ligado? Olha vocês. Vocês são todos novos agora, todo mundo ali parece que tem. 30 anos, não dá pra saber se você é um funcionário do alto escalão ou são... Por que, que você tá vestido assim, Você veste como um estagiário, saca? Você tá todo bem vestido. Então trata muito dessa questão tanto do... da galera viciada, quanto como essa coisa dessas novas empresas, tá ligado? Que, tipo, é... é toda moderninha, mas tipo só contrata a galera jovem, tá ligado? Se você tem 40 anos, você não vai estar tá numa empresa dessa, sacou?
2: É, eu, eu, eu acho assim... É... O ponto que é que é foda, eu não sei se já vale nem né, pro, pro, pro que eu acho mais foda, mas é que a questão do. do de quando você olha e fala assim: não, esse cara é o Billy Bauer, ele é, ele é o. o fundador da empresa, e ele vai ter uma resposta para isso, ele vai. ele vai ser um escroto, ele vai, né, e no final ele é só um. ele fala, ele é só um testa de ferro, né. Cara, isso, é, isso eu achei
3: muito bom, muito porque eu acho, que entra bem, eu acho que entra bem nesse tema né, de que a tecnologia ela, ela ganha uma independência que é própria e ela coloca a gente em relação a ela de uma forma que molda os nossos comportamentos. Então, tipo, o Billy Bauer fala, pô, eu comecei com uma ideia e de repente a parada escalou e virou uma máquina caça-níqueis, só que o que eu acho o melhor de tudo... É que o, o, o carinha lá, o sequestrador... Ele vira pro tal Billy Bauer e fala... Meu irmão, foda-se, velho Eu não quero saber. Eu não Sim. quero saber se você tá sofrendo. Foda-se. Tipo, você tá aí sofrendo... Fazendo um, um, um retiro cabuloso nas montanhas. velho E enquanto isso a galera tá, tipo... Realmente sofrendo, sabe? Com, a, com os resultados do produto dele. Eu achei isso muito massa. Que é tipo assim mostra que o cara é só mais uma... que o Billy Bauer, né? É só meio que mais uma peça que faz aquela empresa gigantesca funcionar, mas também não mostra compaixão com ele em relação a isso. Tipo, eu... não é porque ele não tem controle que ele vira um cara maneiro, sacou? Eu, eu, eu vejo até,
2: assim... É, eu puxo até para um, umas reflexões que cada vez mais me vem na cabeça, que tem até uma, uma, uma charge da, da Laerte que pode ser é até difícil de lembrar, mas é tipo assim... Tem um cara com um rifle, e, e aí chega um cara e fala, tipo, é, ele pergunta, po pode atirar? O cara falar é, o cara dá um rifle pra ele, um outro fala, pode atirar? Aí ele pergunta, posso atirar? O outro fala, atire, aí ele atira, não lembro muito bem, se você aqui no final, tipo, cada um fala assim, eu só falei que. que, que eu só dei o rifle, o outro fala, ah, eu, só pude, eu só falei que podia atirar. O outro, eu só apertei o gatilho, sabe? Que a questão. Uhum. Você já viram essa, essa, essa charge? Não. É... Acho que não,
3: mas eu saquei a ideia. É boa assim, mesmo.
2: Que no final é a questão assim do. De... Porque a grande pergunta é, de tudo que a gente faz é de quem é a culpa? Tipo. É, de que... e de
3: certa de... forma, a questão também é qual que é o sentido de
2: discutir de quem é a culpa? Mas, mas então, mas eu, eu acho interessante no sentido de que, assim, você pega e olha o, o aplicativo do, do Facebook, por exemplo, ou de qualquer outro, e vê que realmente eles, eles tipo, têm é, goals de, de dopamina, né? De, 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 quanto de dopamina eles querem gerar, né? Tipo, eu não sei se existe de fato, mas é uma boa metáfora, né? Tipo, queremos que o usuário sinta tanto de. de, de, de ter tanto de dopamina quando tá usando, como se fosse um, um crack mesmo, uma droga. E aí você, você olha e fala, meu, olha que coisa destrutiva, olha o que isso está fazendo com a gente. E tudo por, por causa de, desse culpado. Só que, tipo, no final, o próprio fundador não é culpado. E, e aí, aí fica, fica,
3: cria-se uma aura como a culpa, então, é de um grupo de, de acionistas mas e, tipo, na real, não dá pra se apontar pra ninguém, né? Tipo, não, é, é algum engenheiro? É algum departamento? Então, que é, no é final, o marketing, no final, é a venda?
2: É uma né? coisa que tá na, nas minhas reflexões, que é, tipo, o conceito de culpa compartilhada, tá ligado? Você pega uma coisa atroz, mas você divide a culpa em, em, em um, deno, um denominador tão grande, de tantas pessoas, que, no final, você não consegue ver um culpado. E é assim que, que, que se sem querer fazer o argumento de, de, Go, de Goldwyn lá, do, do, do nazismo, mas é assim que acontece o nazismo, tá ligado? É uma culpa compartilhada por, por 1%, 1 para cada pessoa da população, ou por... e no final você não consegue entender de onde vem uma coisa tão doida, tá ligado? Que é, que é o que é exposto, eu acho, mas eu né?
0: Acho, mas eu acho que dá para perceber, assim, de onde vem, na verdade, isso aí, porque nesse momento, é, a, a minha reflexão, né, com relação a isso, foi que até... Compartilhei isso com o Chino, assim, em off, que foi, tipo, meu, é, a culpa é da estrutura, porque quando o cara fala assim, ah, eu comecei o aplicativo de um jeito, né, eu comecei, ele era sozinho, tanto que ele até fala que, tipo, uma das únicas vantagens que ele tinha de ter construído aquele bagulho, ele mesmo era a possibilidade dele invocar o modo Deus, né, que ele era a única pessoa que podia ter acesso ao bagulho todo que ele construiu. Só que a partir do momento em que você começa a criar uma estrutura, né, em cima desse, desse, desse aplicativo, no caso, você vai agregando outras pessoas que precisam receber dinheiro, que precisam, sabe, é, para poder trabalhar, para poder deixar a ferramenta melhor... E daí para você receber esse dinheiro, mais pessoas têm que, têm que usar a ferramenta por mais tempo para ela valer mais dinheiro. Para você, é um se começa justamente nesse, nessa sofisticação, né? Da, da estrutura da empresa e do aumento da estrutura da empresa. E trazendo para um exemplo, uma coisa do lado black: o lado black é de graça porque nós. Sabe? Dedicando o nosso tempo, quanto a gente quer, e ele é do jeito que ele é, porque todo o controle está em cima da gente. Agora, se a gente fosse, tipo, pagar um editor, pagar alguém para fazer pauta, pagar para não sei o que lá, daí o podcast já ia começar a ter outras necessidades, daí a gente ia começar, por exemplo, a fazer parcerias com bancos. A ah, louca, cheio. <risos> A gente ia começar a fazer umas parcerias muito loucas, a gente ia começar a mudar o nosso conteúdo para poder atender essa necessidade estrutural que acabou virando o, o podcast. Então, acho que tem muito a ver com isso. E uma outra coisa que eu queria destacar nesse episódio também, que eu acho que vocês não comentaram, é as várias formas de burocracia que o episódio retratou, né? porque na, na, no lidar com essa situação, porque a gente vê ali a polícia, né, que tem que seguir um, um, um modo de agir, né, tipo, por exemplo, não pode chegar atirando, tem que tentar negociar com o cara, né, então, porque a solução fácil seria, tipo, meu, mata o cara de qualquer jeito e é isso aí, mas logo no começo do episódio eles falam que não é para matar, né, porque teve um caso recentemente em que eles assassinaram um, um, um sequestrador e a a arma era falsa, né? então eles não queriam repetir isso, então você tinha ali a burocracia da polícia impedindo ela de agir e solucionar aquela situação por um motivo, você vê a burocracia da empresa que a partir do momento que as pessoas entrem em contato com a empresa, né, é, era muito rápido para eles passarem para o Billy Bauer, né? E você passa ali boa parte do episódio da galera discutindo. Você vai falar com o cara, você não vai falar com o cara. Daí quando liga pro cara, não querem deixar o, o Billy Bauer conversar com o Chris, né? Com o sequestrador por causa da imagem da empresa, etc, 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 que é a burocracia corporativa, né, que, que guia os seus passos em prol de, de, da manutenção, né, do, do, do seu, da sua renda, do seu lucro, da sua imagem, né, que não poderia ter, ser afetada, e você tem o Billy, o Billy que é a única pessoa que não tá presa a nenhuma burocracia. Isso eu achei muito foda. Porque quando o Billy entra em cena realmente, né? E que nem a galera já comentou, ele tá lá fazendo um retiro, tipo um vipassana, né? Que esse retiro espiritual de 10 dias sem falar existe mesmo, né? É, fazendo um vipassana lá de 10 de dias sem falar. E quando ele sai, né? E entra, eu já, quando eu vi, eu falei, porra, velho, lá vem o molequinho mimado que vai fuder com o bagulho todo. Sendo que ele, na verdade, inclusive, talvez até pelo processo meditativo que ele estava passando, ele é a única pessoa que consegue ter clareza de tentar resolver a situação da maneira mais efetiva possível, né, ele fala assim, eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar, quando as pessoas não deixam ele falar, ele vai lá e invoca o modo Deus dele, que ele pode, ele tem esse privilégio de se livrar da burocracia que é imposta, né, para todos ali naquela situação, então ele tem a escolha de, de ser livre e agir da maneira como ele julga ser melhor, né, é... E, e resolve, entre aspas né, a situação, tanto que toda vez que as pessoas tentam é, limar ele né, dar instruções para ele, introduzir ele num processo burocrático né, que as pessoas dando instrução de como conversar e tal a coisa começa a degringolar um pouco, então achei esse, esse aspecto do, do, da burocracia tratada no episódio muito interessante, muito interessante e comentando sobre o final que você estava ali super engajados acabei nem, nem inter, interferindo muito, eu achei o final também foda, porque a primeira vez que eu assisti o episódio, eu fiquei indignada que nem o Pedro, falando, mano pra que que eles fizeram esse final sem dizer o que aconteceu porque, né, outro parênteses eu passei o episódio inteiro falando, caralho, Jaden, sai daí, sabe, tipo, Jaden porra, não mato, vamos, vamos manter o Jaden vivo é, e e no final, quando não mostra o que aconteceu, né, a princípio eu fiquei muito incomodada, porque eu queria saber se o Jaden tinha sobrevivido e tal. Mas daí, a segunda vez que eu fui assistir aqui com o Chino, a gente, eu, ele já jogou uma parada que me deu um, 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 um pensar diferente sobre esse final. Um que foi, ele comentou, não sei se ele comentou aqui também, que a sniper que dá o tiro no final, ela meio que termina rindo. Então, achei isso um indício do que. da minha dúvida, da minha angústia, que era a sobrevivência do Jaden, né? Falei, pô, acho que o Jaden sobreviveu, porque senão ela não ia estar tá dando risada de ter matado o refém, né? E a outra coisa que me fez pensar foi que, no fim das contas, não importava muito o que aconteceu, principalmente para o Billy, né? Porque o, o Billy fechando os olhos e voltando para a meditação dele é o take final, né, do episódio. Que não importa muito o que aconteceu, porque no caso, né, na situação que foi posta para a gente no episódio, tudo que poderia ser feito, foi feito. Por todas as partes, principalmente pelo Billy, eu achei que ele conseguir passar por aquela situação e retornar ao seu processo meditativo é, foi muito foda, justamente por isso. Porque ele, ele teve a clareza e a consciência de que ele fez tudo o que ele poderia fazer naquele momento e que era para as coisas terminarem assim, sabe? Era para o carinha morrer ele queria morrer, inclusive, que é uma, uma discussão interessante a se fazer, porque o cara genuinamente queria morrer, não tinha função nenhuma para ele, a terra já não tinha função nenhuma para ele, viver já não tinha função nenhuma para ele. É, e as pessoas, durante um momento, se apegaram a esse valor moral, né, de viver, ai, porque você precisa viver e tal, o próprio Jaden, né, quando ele vai interferir, ele vai interferir com base nessa moralidade dele, de que a vida precisa continuar, e que se ele se matar, ele vai acabar com a vida das pessoas, sendo que não, o boy queria morrer, morreu, falou o que ele queria falar pro cara, o cara ouviu, voltou a meditar em cima disso e provavelmente na próxima atualização do app, se as pessoas forem sensatas, vai ter um entrave de movimentação. Tipo, você está andando a mais de 15 km por hora, o aplicativo não atualiza automaticamente, tá ligado? Alguma coisa assim. Eu achei esses aspectos bem interessantes assim desse episódio. É, então... E um aspecto, né, um último parêntese aí para eu terminar a minha fala sobre esse episódio, é que eu achei muito foda as críticas que foram feitas na internet a ele, porque muito do que eu vi se resumiu ao fato do episódio ser um episódio sobre as pessoas falando no celular, sabe? Tipo, as pessoas que não saem do celular, etc. Sendo que ele abordou, assim, várias coisas diferentes, ele abordou essa questão da burocracia, ele abordou questões do sentido, do porquê vivemos, porquê temos esse apego muito doido à vida, sendo que... É, no momento, o Chris tinha tido a vida dele destruída, ele sabia que a vida dele estava destruída e ele não queria mais viver, tá ligado? Então, eu achei um episódio muito, muito doido, que abordou várias coisas diferentes, que a galera poderia também ter se atentado mais às nuances, né, do enredo que esse episódio trouxe.
3: Nossa, demais, concordo muito, assim. Eu acho que o Black Mirror sempre propôs, assim, uma... É uma ideia de pensar a gente meio que como ciborgues, assim. Mas não ciborgues no sentido de que a gente tem tecnologia no nosso corpo, né? Que nem todos os episódios são assim. Mas no sentido de que nós e as máquinas fazemos parte de uma coisa só, assim. E que essa coisa só é, gera um resultado que às vezes é positivo, às vezes é negativo, mas que não é resultado nem só da gente individualmente, nem só da máquina, né? Não é nenhuma questão de se as pessoas são boas ou más, nem tampouco se as máquinas são boas ou más, né? Mas que às vezes a interação entre as duas gera um resultado imprevisível, assim. E nesse episódio, é, eu achei interessante que dá pra ver... Eu acho que dá pra ver bem isso, assim, porque tem só, não só a dimensão da tecnologia, de como a identidade do cara, por exemplo, se transformou em uma coisa disponível publicamente ou disponível para qualquer um que queira procurar mas também no sentido de que eles são presos dentro de uma máquina corporativa burocrática, né, como a Luísa destacou então acho que isso mostra, assim vários níveis de como a gente é capturado dentro de uma teia que te engloba como se você fosse uma... uma é, como é que fala? uma uma presa não, tipo uma peça da máquina, assim, sabe? aquela uhum. pecinha dentada a engrenagem é, como uma engrenagem máquina. dentro de uma máquina bem maior, assim. Então, tipo, os, os, os grandes dramas humanos acabam virando o, é, o motivo para uma pequena atualização na, na próxima versão do aplicativo, né? Como a Luísa falou. Né, você tem todo esse drama, toda essa parada que rolou, e no final das contas nada muda, exceto uma pequena atualização que talvez role na próxima versão, assim. Né? É. Tipo, é interessante que nem, ninguém tinha poder de verdade. Nem a polícia, nem os caras da empresa, nem o próprio Billy Bauer, né? E, e não só a, a... eles não têm capacidade de agir realmente, só a empresa que age. O, né Tipo, só a rede social é que age, os humanos eles só reagem, assim. É, e eles não só são isso, mas eles também ficam... É... É, no final das contas mostra que, tipo, não importa realmente o que eles sentem. Tipo, Billy Bauer se sente oh, totalmente preso naquela máquina corporativa que esmagou os sonhos dele. Mas e daí? Foda-se, tipo, isso uhum. não muda nada. O, o impacto negativo que as coisas dele estão causando. E esses impactos também não mudam o, o, o modo como as decisões são tomadas, por exemplo, dentro da empresa. É, é, nesse sentido, eu acho um episódio bem desesperançoso, assim. Não, próprio... e, e, e assim. Ah, desculpa.
1: Não, falar. Eu vou falar que o próprio acidente em si, ele é uma sucessão de erros, tá ligado? Se você pensar bem, ele é a sucessão de erros do acaso, tá ligado? Por quê? ele tá fazendo uma viagem cansado, tá ligado? Tanto que a mina dele tá dormindo, então, tipo, ele comenta que naqueles dias, a cada 10 minutos, ele ficava entediado. Então, tipo, cara, a mina dele tava dormindo e ele tava dirigindo cansado. Então, tipo, ele não tinha uma distração. E, tipo assim, a distração, ele não pensou, porra, já que eu tô dormindo, vou, vou colocar uma distração pra que eu consiga ficar acordado. E, e pinta a distração que é o celular, tá ligado? O cara que bateu nele tava bêbado, sacou? Então, tipo, o app ali, ele é só mais um ponto dentro desse acaso do acidente, saca? Que Sim, tem diversas. É tanto massa que, na que verdade, isso... Na ele
0: não culpa tanto o aplicativo, tá ligado? Porque se ele culpasse o aplicativo, talvez ele quisesse, sei lá, matar o Billy Bowers, por o Billy Bauer, é. tipo... Ou dar uma lição no Billy Bauer. Tipo, ele não quer fazer isso. Ele só quer falar o bagulho que aconteceu com ele. Porque no fim das contas, uma parada que, que ele realiza também é que a história dele... Na verdade, também é, não. É, ele até fala, tipo, não tinha como ele expressar essa história para as pessoas, porque ela só ia trazer uma parada ruim, tá ligado? Só ia trazer um sentimento ruim para a família, para as pessoas próximas, mas ele também não estava aguentando guardar isso para ele, né? Ele não podia simplesmente se matar e levar essa história com ele. Ele precisava desabafar isso sem acabar com a vida tipo, da mãe, dos familiares, da namorada dele, e, e a relação a relação mais próxima que ele tinha, né, dessa situação, era o Billy Bauer, que era uma pessoa que, na verdade, ele não queria também que se afetasse com a história, ele só queria falar. Tanto que ele não exigiu nada, ele não falou assim, ai, ah, muda o seu aplicativo, apaga o seu aplicativo. Ele só queria que o cara ouvisse, sabe? Então,
1: é... Só pra, pra fazer um outro ponto que eu queria muito falar, é que assim... Pra mim, o episódio, além de tratar sobre essa questão que o John se pontuou, da questão de potencializar o próprio humano como se fosse a evolução ciborgue, que muita gente comenta, seria um próximo passo da humanidade, é, mostra também como o, o capitalismo, na verdade, ele é um sistema de desumanização pelo consumo, sacou? Tipo, todo mundo ali se torna um número, tá ligado? Tipo, o cara que é o gênio e, tipo, assim... Tentam mostrar ele como um, um cara legal, mas a gente tava conversando sobre essa questão, tipo... Velho, ele é só um maluco que tinha uma ideia, se tornou bilionário e tem capacidade de se isentar disso tudo, tá ligado? Voltar pra meditação dele, continuar a vida. Eu entendo, por exemplo, por que a galera tava tão temerosa, por exemplo, a galera dentro da cúpula de gerência da empresa, tá ligado? Porque, cara, o Billy Bauer, cara, ele é bilionário, ele tem uma ideia... E ele, tipo, vive bem, tá ligado? Enquanto a galera tá preocupada, tipo assim, velho, eu não vou aderir a ideia desse cara, porque a, partir de, a qualquer momento eu posso perder meu emprego, vou pra outra empresa e me fodo tá ligado? Na verdade, ele todo mundo é um pouco número. E eu vi que, por exemplo, pra Sniper, o lance que me chamou da satisfação foi isso. Pra ela, abater um cara é a satisfação do dia dela, tá ligado? Porque essa é a função dela, é, essa é a mensuração do sucesso dela. Já a chefe policial fica batida por quê? a função dela é salvar quantas vidas fosse possível. E ela já teve um caso de fracasso. Então, para ela, aquele é um fracasso. Mas não deixa de ser apenas uma mensuração de números, tá ligado? Dentro da lógica de consumo imposta.
2: Não, bacana. Eu, eu, um ponto que eu queria trazer é o do... Que assim, eu... eu... É interessante o paralelo. Como que é... o cara que, que, que conseguiu criar isso tudo, no final o luxo dele, é estar tá longe disso tudo, né? Ou uhum. seja, se a ferramenta fosse, fosse, se fosse tipo, se o produto que ele tava, ele fez fosse tão bom, ele estaria imerso nesse produto, né? Não é, mais longe ideia possível. De que o traficante não pode ser viciado, né? É isso. Nossa, genial. Não tinha parado pensar nesse ponto. Uhum. E... Também acho interessante o quanto, assim, a polícia parece, tipo, assim, é criança perto do, dos verdadeiros adultos, que é a mídia social, né? Tipo, que a, eles já levantam tudo sobre o suspeito, enquanto a polícia tá lá, hum, acho que talvez isso, talvez aquilo, meio que no feeling no gut feeling ali, a mídia social, na verdade, é a verdadeira polícia, né? Tipo, acho que também tem um pouco disso, assim.
0: Mas tipo... eu acho que isso tem bastante a ver com aquela questão que eu tava falando sobre as possibilidades da burocracia, porque isso é uma limitação burocrática da polícia, entendeu? A polícia não tem acesso, o Estado né? não tem acesso aos seus dados e ele não deveria ter, né? Porque a gente não confia né, no bom senso do Estado para lidar com todas essas informações. A empresa ela é eficiente nesse sentido porque justamente ela não é pautada dentro da burocracia do Estado. Tanto que a galera não usa só os dados que eles têm do próprio, no próprio banco de, de dados deles. Eles trocam informações com a outra empresa, sabe? Então tem esse aspecto aí das limitações burocráticas da polícia que faz com que ela pareça infantilizada perto da empresa ao mesmo tempo em que a a empresa, por mais que ela tenha essa facilidade de ação com relação aos dados, também se entrava no ponto que o Chino falou, que é a preservação do capital da empresa para a manutenção da vida dos funcionários, sabe? Então, todo mundo ali tinha uma limitação, como eu disse, menos o Billy Bauer. Billy Bauer só era limitado por ele mesmo.
1: Uhum. E, e nesse então, lance das limitações da empresa, tipo, a empresa não tem, não existe nenhum sistema de cobrança ética. Estado, bem ou mal, ele precisa criar esse tipo de, de função, saca? Então, acho que por isso que a empresa tem tanta liberdade. Para tipo, foda-se, vai invadir os dados, quem vai me cobrar se eu tô fazendo errado, tá ligado?
3: Sim, e eu acho que é interessante que a gente vê um diálogo, né, entre o Estado e a empresa na, nesse episódio. Porque eles estão ali o tempo inteiro trocando informações. Aí a gente vê como existe uma, uma complementariedade entre os dois, assim. Porque a empresa, ela tem acesso a, a uma intimidade que a polícia não tem. Ela consegue saber, tipo, qual que é a música que vai deixar o cara mais calmo, assim. Esse é o nível de coisa que eles sabem. Só que, por exemplo, quem realmente tá lá e quem é o primeiro a chegar e apontar uma arma pra ele é a polícia. Então, é interessante ver que cada um tem um, um poder diferente... E, e limitações diferentes, e quando eles estão separados, é, eles estão meio que em xeque, só que quando eles trabalham juntos, a capacidade que os dois têm de controlar e de saber tudo, assim, sobre o sujeito, é tipo infinito, assim, absurdo
0: e um ponto interessante sobre isso aí é que dentro desse balanço de poder tem um outro balanço de poder que foge desses dois que é o público né que são as pessoas porque a partir do momento em que a situação se torna pública né a gente tem ali a figura dos dois ciclistas é, das crianças que estão ali que elas também fazem um vazamento de informação que não era nem interessante para a polícia e nem interessante para a empresa que acontecesse que foi o momento que eles falaram lá que o boy estava tava sem a arma que eles viram ali o pessoal falando que o boy estava sem a arma e vazaram essa informação, então você vê ali exatamente essa, essa correlação de forças é, e de possibilidades que tem entre os agentes envolvidos, né e a importância da cooperação, porque nesse sentido os moleques ali foram colocados de escanteio, como se a população não tivesse né ação nenhuma, possibilidade nenhuma, que ela não devesse ajudar em nada, né? ficasse ali pelo menos quieta, mas não, ela também organizava Organismo vivo que participa da ação, se eles tivessem, entre aspas, cooperado com os moleques, aquela situação, por exemplo, não teria acontecido, né?
2: E então, um, um outro último ponto, meu, assim, que eu acho que é o mais legal de todos, é o momento que ele tá tentando falar com o cara e aparece. Ele vem com uma pessoa com notebook com pontos de como conversar, né? Demonstre empatia tipo, e o cara começa a seguir aquilo e vai ficando completamente artificial o cara fala, fala comigo se eu fosse humano caralho, né, tipo, isso é é muito Black Mirror, tá ligado isso <risos> quando, quando veio isso eu falei, beleza, é Black Mirror que eu tô assistindo, sabe, porque ah. porque assim, é uma coisa muito e aí daria para conversar mais sobre isso, se tivesse mais tempo e eu, e eu não sei também como falar sobre isso, falta um pouco de estofo para mim, para saber explorar mas que é essa questão de... Que é justamente de, tipo assim... É, como a necessidade por... É, racionalizar demais coisas que... Que não são... Que não são... Não, não servem, não dá para ser racional. Tá? Demo ó, uh -huh. demonstre, demonstre empatia. Fale como se fosse um ser... Como é que você... Como é que você segue uma ordem dessa? Não tem como
3: você seguir, tá ligado? O
1: próprio tipo. negociador tenta, tenta fazer isso e falha miseravelmente. Sim, e tá isso
3: é maravilhoso, assim. Porque eu acho que isso entra muito na temática do ser humano como cyborg, sabe? Porque nesse momento, Não. por exemplo, que você destacou, Pedro, em que o Billy Bauer recebe os talking points de como conversar, Véi, o que, que é isso se não a transformação do ser humano em uma máquina? Uhum. Porque você, o Billy Bauer ali, quando ele tá lendo aqueles talking points, ele tá só servindo como a, a máquina biológica que emite os sons, mas as ideias vêm de outro lugar. As ideias vêm de um algoritmo que diz como você deve conversar com uma pessoa que tá numa situação assim, assim, assado. Né? Então, o ser humano deixa de ser <cười> o, a, a unidade de processamento. E vira só o meio físico de distribuição, assim, da mensagem. Total, e assim,
2: se você pega, por exemplo, a cultura de, 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 de startup é, do, do americana, essa cultura, assim, é, é, rola, uma, rola muito isso na vida real mesmo. Por exemplo, teve um, um texto que, que, tava sem, que, que foi bem polemizado um tempo atrás, que era de uma recrutadora, que ela estava falando que a dica número um que ela... O, 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 a característica número um que ela usava para contratar pessoas ou não, para descartar ou não. Que era, tipo assim, depois dela, a pessoa mandava uma, 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 job, uma application, uma candidatura para uma vaga. Aí ela respondia e... e é, alguma coisa assim, ela respondia ou ela mandava para uma pessoa, sei lá. E aí a pessoa depois mandava... Se a pessoa mandasse um e-mail depois agradecendo a resposta, pronto, essa pessoa passou. Se a pessoa não mandasse um e-mail agradecendo, tipo, deixar assim aberto... Ela, não, ela, ela falava assim, essa pessoa, tipo, eu já sei pelo meu, meu algoritmo que eu inventei que essa pessoa, tipo, dá pra limar ela, tá ligado? Isso deu, deu um, um, um bafafá que as pessoas falam assim, cara, tipo, como, como assim, você está descartando pessoas porque a pessoa não, não tá ligado? Não respondeu um, um, um e-mail, não, não mandou um obrigado depois, tá ligado? Tipo, é, você está contratando prof, professional bullshitters, tá ligado? Tipo, é, pessoas são profissionais em... em, em em conseguir empregos, tá ligado? Em, fa em fazer todo aquilo que se atende, né? Então, tipo, esse tipo de, de coisa, de, de algoritmo, ah, demonstre empatia, faça não sei o quê, tipo, 10 ah, dez passos pra não sei o quê, quatro passos pra como fazer aquilo, dez passos pra ficar rico, tá ligado? É, é muito, é muito também da nossa da nossa, nossa, contemporaneidade, assim.
0: Sim, sim, e, e a parada foda é que isso é para suprir uma, uma limitação né, da quantificação das coisas. Você tenta ali, é, por exemplo, no, no exemplo que você deu né, do processo de entrevista, é, você chega num ponto de avaliação né, da, do, das pessoas, você tem ali 10 candidatos, você vai ter três que são tipo iguais. Né, materialmente falando, né? Você vai ter três iguais. Então, como que você vai diferenciar esses três iguais? Você vai ter que criar um critério, né, imaginário que nem isso aí que você falou aí do e-mail, né, para tentar suprir uma necessidade que na verdade deveria ser suprida com uma escolha. Tá ligado? Uma escolha baseado, por exemplo, num feeling. Né, que é o, uma parada que o Billy Bauer, inclusive fala. Ele fala assim, meu, eu tô com um sentimento de que eu deveria conversar com esse cara e eu quero conversar com esse cara. Esse sentimento humano dele de querer conversar, que era o que tava ali manda. Ele sabia de todas as possibilidades, ele tinha todas as informações que eram possíveis ele ter ali para aquela situação, para ele poder quanti quantificar as informações dele. Só que ele não tinha algo que o desse certeza, né, de que era aquilo que ele deveria fazer a não ser o sentimento dele, a clareza que ele teve, inclusive, depois do processo meditativo pelo qual ele passou. Então essa eu também acho uma lição, uma, uma entre aspas, né, lição muito interessante desse episódio, que é que no fim das contas não tem como você quantificar tudo para prever todas as possibilidades, você tem que confiar no seu instinto. Vai ter uma hora que os números vão parar de te dar informação e você vai ter que confiar na sua humanidade para poder fazer uma escolha. Mas eu acho que com esse ponto a gente também pode partir para o próximo episódio, né, garoto?
2: Bora, bora. Bom, sim,
1: senhora.
0: Vamos para o episódio, famigerado episódio da Miley Cyrus. Amo!
1: Então, vocês têm. Quer falar alguma coisa ou Não. Bom, vou lá então. É, esse episódio conta a história basicamente da Rachel, que ela é uma garota de um, tem seus lá quase 15 anos, ela tá num colégio, ela é, acabou de chegar na cidade, ela não tem quase nenhum amigo, ela é zoada por causa do carro do pai, que parece um rato, cachorro gigante, parece até meio Debbie Lodge. E por ela ser solitária, ela acaba ganhando o boneco da príncipe, que é a Ashley, né, que é a... Ela tem essa fascinação pela Ashley, que é a Miley Cyrus, que é uma cantora pop diva que todo mundo ama. E aí, por isso, ela ganha essa boneca com inteligência artificial que teria a personalidade da Ashley. E essa boneca dá diversas respostas é, prontas, de incentivo e etc. E ela vai tendo essa relação com essa boneca, vai tentando ser melhor, porque essa boneca é toda. Ah, sem poder, e seja. Você vai conseguir, garota, e tal. E ao mesmo tempo a gente vai conhecendo, na verdade, a história da Ashley, que é essa cantora, e como a vida, na verdade, não é nada disso que aparenta. Na verdade, ela. Tá mega cansada dessa vida. A tia dela é uma empresária, é mega controladora que tenta se vender como a querida, mas ela é a maior filha da puta. Durante a série, e aí, em determinado momento, a Ashley estoura. E ela fala assim: Cara, eu tô cansada, não aguento mais essa vida. Aí, ah, você não fala, não, eu falo com você, você não me ouve. Interessante como passa muito sobre essa questão da conversa em todos os episódios. Só que aí a tia dela, já prevendo essa parada, porque ela tinha pego. A Ashley tava sendo drogada pra conseguir ser criativa. E a tia dela instala a câmera, consegue pegar que ela tava fugindo dessas drogas. Só que a tia dela joga todas as drogas na comida. Pra quê? para induzir um coma, jogar la numa máquina de memórias que consegue extrair é, ações criativas dessa, da Ashley. Só que, e eles inclusive utilizam a voz que eles usaram para gravar a boneca, para gravar a, o disco novo. Só que a boneca, ela foi criada a partir da personalidade da própria Ashley através de um limitador, porque era muito mais barato copiar a personalidade inteira do que editar. Até interessante que a gente vê, isso no primeiro episódio, que eles não colocam nenhum tipo de limitador de, de física, tá ligado? Tipo, de interações físicas. É muito mais barato botar lá, pé a galera, bota a simulação pronto e foda-se. É um jogo de luta. E aí, só que a boneca, ela, como ela ainda tem traços de personalidade, quando ela encara a própria morte, ela dá um bug. Ela tá fora do script de limitação, Ela pira. E aí as meninas, a Rachel e a Jack, que é a irmã da, da Rachel, meio que hackeiam o sistema, tiram esse limitador. E ali tá a Ashley, que é muito similar ao que... Assim, tudo indica que aqui a gente tá vendo o que a gente viu no episódio do Cookie, que é uma cópia real da, pessoa, da personalidade da pessoa. É como se fosse uma outra pessoa ali. E a boneca surta, fala... Tipo, outra personalidade. Caralho, que merda! Porra, minha tia é uma filha da puta. Eu sei que eu não tô, não tô, não tô assim à toa. É a tia que me fudeu e tal. E as garotas entram numa empreitada pra libertar a Ashley das garras da tia que tava aprisionando a Ashley. E aí, em determinado momento, depois elas, elas invadem a casa e tal. Elas conseguem libertar. A tia tava, na verdade, lançando uma espécie de simulação real... Da Ashley com um holograma, usando a voz dela, fazendo apresentações ao vivo Fazendo uma questão toda mercadológica pra vender a imagem da Ashley pro mundo Só que como ela consegue escapar, ela chega lá, enfrenta a tia, confronta a tia no, no estádio E acaba o episódio, tipo, ela entrando numa banda de rock, tá ligado? Tipo, pra demonstrar essa agressividade, que era o que ela queria Dessa vida de merda que ela teve Junto com a Jack que era a irmã da personagem principal, que é a Rachel
0: é, esse episódio eu acho a princípio muito doido, porque ele trata, ele acaba. Tipo, cada personagem tem alguns traços ali que que são interessantes de da gente pensar, né? A, a Rachel, ela tem uma uma, uma timidez, né, dentro dela e tal, que vem de uma certa negligência, porque, tipo, a mãe da Rachel morreu, né, a mãe das gurias da Rachel e da Jack morreu. E o pai delas é um pai meio que tá ali na pira dele e não presta muita atenção, assim, nelas a nível profundo, assim. Então, a, a Rachel, ela tem essa necessidade de um, um espelho, que a diga, né, tipo, ai, ah, tá indo bem, não tá indo bem e tal, vai lá, faz, garoto, sabe? Tipo, ela precisa desse espelho que ela tá sem, ela não tem amigos, não tem nada. A Rachel, é, você vê que ela tá também lidando com a morte da mãe, mas ela não... Ela também não tem ferramentas pra fazer isso, pra falar com a irmã dela, tanto que ela para de falar, né, com, com a Rachel depois de um tempo, né? É, então, ela tá sofrendo ali, mas ela também não tem as ferramentas para exteriorizar, né, o que ela tá sentindo. E a Miley Cyrus que que é impossibilitada de expressar as coisas que ela que ela coloca, né? Na verdade, ela consegue colocar coisas para fora através da música dela, mas ela não consegue fazer é, colocar essa música. É, a priori, né, pro mundo e é obrigada a viver a vida da, da Ashley, da Ashley ou, né, tipo é, é obrigada a viver aquela vida feliz, né, aquela imagem feliz, vender aquela imagem feliz que não faz parte dela. Então, ela também comunica coisa para as pessoas que não é ela que está dizendo, né, ela ela não consegue falar para as pessoas as coisas que ela realmente quer falar, compartilhar as partes da, da vida dela que ela realmente quer compartilhar. Então, eu acho que, que, que nesse aspecto, esse episódio trata muito sobre isso, né, sobre essa sua capacidade de se expressar, né, a, a priori, de poder trocar com os outros, mas também tem muito a ver com essa imagem de perfeição, né, que a gente tem sobre o mundo e que não existe. Daí, nesse sentido, eu queria destacar um momento específico, né? agora, que é o momento em que a Rachel, né, depois dela ganhar a Ashley ou que é a bonequinha lá que só sabe incentivar, a bonequinha coach, né, <risos> que só sabe incentivar, ela, a, a Ashley, a Rachel resolve entrar num concurso de dança e ficar ali treinando com a bonequinha, a bonequinha falando, pô, vai lá, Rachel, vai lá, você tá indo super bem, vai, continua, continua, continua. Sendo que nos cortes, né, nessa hora começam tipo uns cortes da menina treinando ali, vários dias seguidos você consegue notar que ela claramente não está ficando muito melhor na dança dela, que tipo, qualquer pessoa em sã consciência falaria assim Rachel, você não quer, sei lá cantar, fazer um show de mágica sei lá, um, um show de, daqueles bonequinhos lá que fala ventriloquismo ventriloquismo, sei lá né? de marionetes assim, que e a americana
2: adora, aliás né, tipo...
0: exatamente é, a bonequinha, tipo, se fosse uma pessoa normal, já daria várias outras dicas pra menina do que fazer e a bonequinha, como ela foi programada só para dizer sim, 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 vai vai, 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 vai ela dá um conselho pra guria que acaba sendo péssimo, porque a menina não está boa o suficiente, ela não está preparada para dançar, e ela vai lá, dança e se fode, passa vergonha na frente da escola toda, né então vai muito dessa questão também de tipo, até onde é esse incentivo, sabe, tipo esse, esse incentivar o tempo todo né? esse, é, esse incentivar sem critérios, até onde ele é efetivo, né, trazendo aí para a realidade do coach também, que tem que acabar no mundo e no Brasil, tomara que fique legal, realmente é, mas até onde que esse, esse otimismo sem critérios ajuda na vida das pessoas, sabe a gente tem um uhum. lado sombrio, um lado negativo que precisa ser analisado também
1: é, e Luísa? Na verdade, ele podia até incentivar, tá ligado? Mas, tipo, pô, entra numa aula de dança, tá ligado? Treina com um profissional. É, que você ficar boa pra isso, tá ligado? Porque ali o problema é isso, tipo. A... Eu acho que é legal você incentivar a pessoa a desenvolver o talento que for, tá ligado? Mas, tipo, velho, incentiva direito, tá ligado? Não cria uma metodologia como coach, tipo, ah, não, você vai conseguir. Só depende do seu esforço. Quando, cara, essas paradas levam um tempo, tá ligado? Um, dan um dançarino profissional fica anos e anos treinando pra poder fazer uma performance foda. E como ela não tem confiança, pô, a primeira queda, ela não tem confiança nenhuma de continuar a dança, tá ligado? Ela podia fingir, improvisar se ela tivesse experiência. Mas não, ela só foi incentivada pra uma boneca que foi limitada, que foi tirada esse aspecto humano, e aí a boneca faz merda, tá ligado? E aí todo mundo fica puto a irmã fica putaça com razão e fala assim porra, essa boneca é veneno essa boneca coach aqui tá fudendo a cabeça da minha irmã, porque ela não é ela parece, ela simula um ser humano real, mas como ela tinha um limitador, ela não era de fato um ser humano real
2: Pô, mas é, é engraçado que esse, pra mim, não era o ponto que mais tinha me pegado, mas com vocês falando agora, realmente eu vejo que, assim, é, faz todo sentido, assim, é muito pertinente, porque é... eu, por ter crescido, assim, na, na minha adolescência, 14, tipo, tre... Cator... não, acho que, sei lá, 16 anos, até mais pra frente, eu ficava muito naqueles fóruns de deve arte sabe? De desenhista, tal, uhum. essas coisas assim. E, cara, é impressionante, assim, nesse meio, como tem gente, como as pessoas, assim ficam oscilando, né, entre dois extremos, né, tipo, ou eu sou mega talentoso, ou eu sou um lixo, né, fica muito nessa essa coisa muito, o perdão, assim, da palavra bipolar, no sentido de dois polos, né. E, e isso, e o quanto isso também é, faz parte também de um, de um justamente desse, desse mundo encantado, meio Disney, né, que se pinta da, na vida, em todos os aspectos, né. Tipo, é só você acreditar que você consegue, é só você,
3: tipo, que, que não é bem assim, né, tem um... É, 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 um é, é, um, é meio que um imaginário de filme, assim, né? De é. que você vai decidir que, ah, eu quero, ser, eu quero ser um grande dançarino. E aí você vai treinar todos os dias sozinho na, na frente do computador e vai ficar bom do nada, sozinho, sem ninguém olhar, sem ter nenhum feedback. E, assim, eu nem acho que necessariamente você precisa é, ah, ter aula com um profissional, sabe? Mas, assim faz parte de um grupo, sabe? Procura outras pessoas que também dançam. Não, eu acho que tem até um outro... fazer uma parada junto.
2: Tem até um outro aspecto que é formação cerebral e experiência de vida, porque por exemplo, às vezes eu pego, cara, eu fico sem desenhar um tempão, assim, às vezes meses, às vezes que sabe tipo um ano, e eu pego para desenhar, eu tô desenhando tipo muito melhor, saca? Tipo, eu, eu percebo que eu tô por exemplo, eu não conseguia desenhar uma pessoa numa pose... outro dia eu peguei e desenhei uma pessoa numa pose... E eu não tô treinando... Eu acho que é, não é só treino... Também é, é formação cerebral... Tipo, eu lembro que eu com... Por exemplo, com 14, 13... Não... É, 12, 13 anos... Eu tentava tocar... Eu tinha um teclado... Eu tentava tocar teclado com as duas mãos... E por mais que eu tentasse... Eu não conseguia, cara... Não saía... E depois com... com, com eu, eu achava que eu nunca ia conseguir... Depois com 18... Com 20... 22... Saiu muito mais fácil... Violão com as duas mãos... E aí, tipo... Pra, deixou de ser um problema... Então, às vezes, também é questão de crescer mesmo, tá, ligado? O cérebro ter neurônio pra você também conseguir desenvolver a coordenação pra certas coisas, né? Tipo, você não tem idade pra fazer certas coisas ainda e não pode ser cobrado num nível como se tivesse que ser um, um prodígio, né?
1: E não é porque meia dúzia de pessoas conseguem isso com facilidade que seja impossível, saca? Então, tipo, porque a Ashley, por exemplo, ela era uma. Ela tinha uma capacidade criativa foda, tá ligado? Tanto que ela é uma cantora compositora. Só que aí, nessa visão de dons, tá ligado? De, de percepção de que ela é uma, uma. Vamos dizer assim, uma pessoa prodígio. A tia dela espelha toda a vida dela nessa criação dessa prodígio, tá ligado? Só que o que, que acontece? Ela esquece de todos os outros aspectos humanos que envolvem a vida da, da Ashley, tá ligado? Então ela vai fazendo essa criação, ela projeta o que ela cria da Ashley, falando assim, tipo... Ah, não vou deixar você desperdiçar esses dons. você vai ser incrível, sei lá o quê, e bababá. E traça toda uma criação de vida, ignorando... Qual que, o que que ela quer, tá ligado? Tipo, por que que ela tá ali? Pô, um dom seu, tá ligado? Tipo, pra mim eu não, não acredito em dom. Mas, tipo assim, uma coisa que você gosta de você e você tá desenvolvendo, ela depende necessariamente de você querer fazer aquilo. Tanto que quando a Ashley se cansa de fazer essa música, não é que ela perdeu a sua capacidade criativa. Só que ela não tá mais retratando o que ela quer. Ela não tá mais retratando a realidade dela. Ela tá fazendo um produto, tá ligado? Tanto que quando ela... Passa a fazer... Que no final do, do capítulo ela passa por uma banda de... Que expressa melhor esses sentimentos ela Um estilo que ela acha que expressa melhor os sentimentos dela, ela continua fazendo, de certa forma, um sucesso menor pela abrangência do estilo, mas ainda consegue atingir pessoas, tá ligado?
2: É, eu, eu acho... Esse é o aspecto mais interessante pra mim. Eu, eu sou muito interessado por, por música, por arte, por, e, pela, e pela indústria cultural, mas principalmente pela música, porque a música tem uma questão que é uma arte um pouco... Ela, ela tem uma questão um pouco diferente das outras artes, que ela... ela você sabe na hora, assim, quando algo te agrada ou não, Eu não sei explicar, assim, ela tem uma questão de, 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 de certas... A percepção certas, harmônica do ser humano, vamos dizer. Certas, assim. Isso, tem certas fórmulas também e tal, e, e, e assim, o, o, é, por exemplo, você pega, é interessante porque assim, você tem uma música hoje em dia, a indústria cultural que é extremamente é, pasteurizada, né, onde você tem fórmulas exatamente como produzir grande sucesso, a, pro, a progressão, por exemplo, um meia... 4, cinco, né? Tipo, você pega o primeiro acorde, o sexto, o quarto e o quinto de, um, de uma escala e nessa progressão você encaixa, tipo, um bilhões de, de músicas que fizeram sucesso do rock, do sertanejo, do pagode, do metal, do pop, tá ligado? Toda banda que fez sucesso tem uma música nessa progressão, por exemplo, né? E, nessa, e tem uma cena que o cara é extraindo as... as, as as ondas cerebrais, ele encontra uma composição ali que tá extremamente bruta, extremamente... É muito interessante essa cena, né? Uma coisa extremamente bruta, tipo, extremamente um desagradável. Ele vai falando, né? Faz um autotune, dá uma, dá uma positivada. E realmente é possível fazer esse tipo de coisa numa música. Você pode pegar uma música e jogar as notas para certas escalas e, tipo, trazer para um campo mais do, do interessante. Mas não, também não significa que aquela parada bruta era parada boa, assim, não quero entrar numa, no mérito aqui do que é bom ou ruim, mas assim, tipo, também não dá pra dizer que, ah, uma coisa, tipo, porque, por exemplo, eu não vou é, me estender muito aqui, mas só fazer um, um paralelo, né? Você estudando a história da música clássica, tem um, um é, um, é um, um decorrer de vários e vários é, libertários, vários momentos de libertação dos, dos compositores, das amarras, do, do, das regras da música, né? até chegar um momento que se desgarra da, da, da amarra da, do, da tonalidade onde a música vira atonal né qualquer nota qualquer momento de qualquer jeito né e, e é engraçado que é, houve houveram assim várias décadas desse movimento ou já é um mais de um século que a gente está nesse movimento da música dita como erudita de de atonal e não existe uma música atonal que as pessoas conheçam se pá, talvez as pessoas conhecem mais aquele do John Cage 1 minuto e 44 segundos que é um minuto e 44 segundos ou algo assim 6 minutos, sei lá, de, de silêncio né? <risos> as pessoas conhecem talvez mais essa música do que alguma música atonal de, ou algum compositor então também assim, não é tão simples quanto simplesmente ser livre mas também não, não, é, a pasteurização também leva a um, um negócio que também não é legal então é bem interessante essa dialética e bem sem resposta também, eu acho bem legal. Assim.
0: Uma parada que me pegou muito sobre esse aspecto da criação musical, né? É, foi o, a mecanização disso, né? Pegando aí um gancho do que o Pedro falou, é, é, não sei, eu não sei como expressar isso tão bem, assim, mas a relevância que a gente dá ou não dá para a humanidade por trás das músicas, né, porque a gente vê ali um, um processo extremo, né, de, de fabricação musical, entre aspas, né, não vou nem colocar de criação, de fabricação musical, que inclusive eu vou fazer um parentezinho do que a tecnologia que foi usada para extrair as músicas é a mesma de um outro episódio, acho que da, da terceira temporada também, que é aquele que pega o, as imagens da cabeça das pessoas, as memórias, daí depois pega a memória de uma pessoa que tava meio em coma, meio morta, o povo acha que descobriu vida após morte. Tem um bagulho muito doido. É, mas a gente passa por esse processo de fabricação musical. Né? Né, extremo, e as pessoas meio que não ligam para isso, né? Tipo, essa música ela não foi realmente criada por um ser humano e tal, por mais que que tenha que tenha ali as suas suas variações, não foi criada pela musicista que tá ali performando ela. E as pessoas não ligam, foi uma extrema mercantilização. A única coisa que as pessoas querem é a manutenção ali do ciclo produtivo e de grana, né, que a, que aquela artista gera. Já não importa mais a artista, tanto que as pessoas, tipo, a artista está tá em coma, e as pessoas estão vendendo turnês dela, turnês que, que ela nunca vai ver o dinho, a cor desse dinheiro, sabe, né, teoricamente, então as pessoas realmente não se importam com a produção artística, que é uma parada que a gente vê hoje em dia, né, de novo, né, transportando ali pro nosso hoje em dia, a gente tem uma série aí de artistas que não criam, né, que, que pegam música, e eu não, não tô nem falando de, tipo, a pessoa não compor, porque existem intérpretes mil maravilhosos e tal, né, não é questão de compor ou não, mas são artistas fabricados, que o jeito de cantar não é a pessoa que decidiu, que a roupa que a pessoa está usando não é a pessoa que decidiu, que o que ela está cantando não é a pessoa que decidiu. A única função dela é estar ali presente... É, entre aspas, performando, né, e é isso aí, o resto o capital que cuide, né, a mídia, o processo de vender e tal, então eu achei esse aspecto também da maneira como nós consumimos e disseminamos é, as criações musicais, bem interessante, porque se relaciona muito com o que a gente vive hoje em dia, que para mim particularmente é uma crítica eu tenho muito grande é o nosso processo e é a nossa indústria musical assim eu não ligo para eu, tipo, eu não ligo para sertanejo ser simples sabe o próprio sertanejo universitário pagode funk não existe é, música não existe música triste, sabe? Tipo, música ruim, né? Nesse sentido, assim. Mas eu acho que existe música não verdadeira. Me incomoda a música que não é verdadeira em algum sentido. Seja na maneira como ela foi interpretada e tal, me incomoda muito. A gente dar como arte e consumir como arte algo que é um processo fabricado, sabe? E então, vocês
3: acham que é verdade que o K-pop é
2: assim? Então eu queria só trazer um, um, um ponto pra, tipo, pra ligar com o que a Luísa falou que a gente pode, quando a gente pensa nisso a gente pode pensar até no pop, né, por causa da da Ashley 2, né, eu acho que encaixaria, sei lá, por exemplo, um pouco a a, a, a Lady Gaga não, não é tão assim, ela tem a personalidade dela, mas ela é um produto mais do que a música dela, né, mas mas enfim. a
0: própria história da Miley Cyrus na vida real porque a Miley Cyrus, pra quem, sei lá não sabe, né, não sei, é a mas ela era é, a Hannah Montana, né, que foi um, um período em que ela, ela foi plastificada, moldada pela Disney, pela família dela, tipo, é bem história da própria Miley Cyrus.
2: Que é muito tocante, mas assim, por exemplo, é, acompanhando alguns, é, não sei se é podcast, algum não lembro quem, mas tem um cara que tocava no Angra, que aliás, é, meus pesos é meio do, do André Matos, mas enfim, que faleceu. Mas enfim, tem um cara que era o... Acho que é o Kiko Bittencourt ou coisa assim que ele tá... Ou algum outro. Que ele tá tocando no... no naquela banda... Megadeth, tá ligado? E... E cara, ele abriu num podcast que eu tava ouvindo aí nos confins da internet. Ele, ele contou alguns dos bastidores. E assim, cara... O Megadeth é uma banda de, de metal, né? E, e a gente não para pra pensar que é uma banda de metal de mais de 20 anos de idade. E, e que gera milhões... E que, é, então, é, é como uma empresa, ele foi contratado, ele tem salário, ele assinou um contrato para ser do Megadeth, e eles fazem ensaios, e no ensaio eles ensaiam a posição onde ele toca, o momento do solo, a performance dele, é, é, é tudo muito bem coreografado, tá ligado? E é metal, então, é, é, tudo bem, já já deu, né, de bater na galera do metal, que a gente já mas vamos bater mais um pouco, assim, que a galera acha que, nossa, não, isso aí sim, é tá longe dessa coisa do pop que nada, cara. Metal também é um produto da, da indústria cultural, é coreografado, é projetado, é design, porque para mim tudo isso tem a ver com transformar a música num design também. E, e enquanto design, existe a sua beleza, né, também, enquanto design. Só é. que design demais na vida deixa a vida triste, como já disse, <risos> Stefan, segue mais também.
1: Mas então, eu acho que é uma questão de, tipo assim, perceber que sempre que a gente vê a, a, a criação do que, que é entretenimento, tá ligado? A gente tem essa questão de o que, que é entretenimento, o que, que é arte, tá ligado? E eu acho que entretenimento, ele não é menor nem maior do que a é arte, saca? Mas ele tem que ser reconhecido como algo que ele é, um entretenimento. Ele é criado pra distrair, tá ligado? Ele não é criado pra ser algo contemplativo, tá ligado? Como a arte geralmente é. Ele é algo pra te distrair durante algum tempo, tá ligado? Porque se a gente pensar bem o que acontece... Com a música, e, e eu acho que é até Engraçado, porque acho que é muito diferente, por exemplo Do que a gente vê na própria arte, tá ligado? A gente tem essa, essa separação Tipo, porra, a, o entretenimento ele tem Bem ou mal uma função, tá ligado? Eu acho que, tipo, por exemplo A gente consegue dividir Muito bem isso, ah, tipo, ah, o designer ele vai pensar aquela coisa muito mais com uma função Com um, às vezes com um Resultado final, enquanto a arte gráfica é, é muito... A arte plástica, ela é mais contemplativa. Ela é uma expressão do artista, ela não precisa necessariamente ter é, algo diretamente, final, saca? Só que a música, ou o cinema, por exemplo, que fica também muito nessa. Ah, e a gente tenta criar essa, essa questão de... Que, tanto que a, a, a contemplação desse artista... Sim, não, só, só assim, não... você, vocês sabem que vocês caíram, né? Ah, É, é. Em que parte? Eita! Como em que assim? Parte todo caí?
3: mundo caiu?
1: Não, o
2: Shino e a Luísa.
1: Agora... Não, a Luísa já não tava aqui. A Luísa com você. Você caiu.
2: Eu caí? Você caiu. <risos> Parece os você pra é...
1: Mas você tava tá me <risos> ouvindo? É... Não,
2: parou um tempo. Não parou, John? Parou. Que horas? É... Ah, essa coisa da, do design, design ter função. Tá,
3: peraí então. Só um instante. Ou, oh, é... em quanto tempo a gente já tá...
1: Só um instante. É 1,40. Eu acho que a gente pode encaminhar para o final já, né? Tá. Mas eu vou fazer só, só as terminar dele. essa, sim, essa sim, linha de pensamento é. e aí a gente vê de encaminhar para o final, pode ser? Aham, uhum, isso aí. Tá, eu já vou, tipo, emendar minhas considerações finais. Bom, mas essa questão, tipo, do, do, do design, da arte, que... Como eu falo, o design tem função, tá ligado? A, a arte é muito mais uma expressão. E pra mim, o que, que a Ashley é... Pra tia, ela é um entretenimento. Pra... Mas a Ashley, ela tem essa expressão artística, saca? Então, essa, essa divisão entre entretenimento e arte... Prejudica porque a gente tenta criar um, um, um juízo de valor... Dentre esses dois, sendo que os dois são válidos, tá ligado? Tipo entre... Só que entretenimento, ele tem a função de divertir... E a arte é uma expressão, saca? Eles têm funções na sociedade bem diferentes... E o não acordo entre isso, a não, a, enquanto a gente não maturar essa ideia do que é entretenimento, o que é arte, acho que a gente vai viver esse conflito, saca?
0: Mas, enfim, a gente ir caminhando para o final, né, acho que reflexões, acho que vale uma rodadinha aí de uma, uma reflexão sobre a temporada como um todo, né? Fazendo aí um apanhado de todas as coisas que a gente discutiu, é... Mais uma vez, esse episódio falou muito sobre essas relações humanas, né? Eu acho que isso foi uma tônica muito interessante desse episódio. E levando em consideração tudo que a gente falou sobre a temporada inteira, na real, né? Eu acho que essa temporada de Black Mirror foi uma temporada muito focada nas relações humanas para além dos aparatos tecnológicos, né? Que foram colocados para eles, porque eu acho que a gente chegou num, num período também da série em que existem poucas surpresas tecnológicas a não serem apresentadas, né? Assim, né? Poucas coisas novas, é, dilemas novos que vão nos ser apresentados. Eu acho que, e nesse sentido, essa temporada se deu muito na utilização das coisas que a gente conhece e no, no, na, no em como estamos afetados enquanto sociedade nas nossas relações humanas. Né? É, porque, independente do, do período tecnológico em que estamos vivendo, né, ou estaremos vivendo, essas mesmas dinâmicas, sei lá, há 100 anos atrás dariam tanta merda quanto hoje em dia, sabe, né, não vou nem falar do nosso tempo ou de um futuro, é, porque elas são, são dilemas mais humanísticos, e daí eu fico um pouco decepcionada com a recepção que essa temporada teve como um todo, assim, das pessoas, né, voltando aí a parada que eu comentei sobre o segundo episódio. Eu achei que as pessoas foram muito críticas e um tanto quanto superficiais, assim, na análise da, da, dessa temporada. É... Presando aí para um, um, um fã-service, que eu vejo que é quando o, o fã acha que ele sabe o que é melhor a série, mais do que as pessoas que criaram, né? Vide Game of Thrones, que acabou esse lixo que acabou o Game of Thrones, né? É, então, eu, eu particularmente gostei muito dessa temporada, eu acho que me, é, mais do que desgraçar a minha cabeça e me deixar com medo do futuro, eu acho que ela me botou muito para pensar o presente, sabe? Muito para pensar as nossas relações e é uma coisa mais próxima de nós, assim, que a gente pode modificar ou manipular, né, a partir da nossa própria realidade. Eu achei a temporada bem foda nesse sentido.
2: Eu achei assim, só, eu acho que o terceiro episódio, o John perguntou mais cedo qual que é o meu episódio favorito, eu não soube responder pra mim, os três eram iguais, mas agora eu vi que o terceiro foi o que mais me pegou. Inclusive, acho que vale um lado black sobre a relação entre música e... Pro, pro, a relação promíscua entre música e capitalismo, ou até mesmo produção cultural e artística e capitalismo. Mas assim, falando da, da temporada no geral, eu, eu não sei, assim, eu acho que o, essa coisa de exigir do, talvez do Black Mirror uma coisa ultra distópica e... E muito, muito, com desfechos muito é, sombrios e pesados, começa a fazer o Black Mirror ficar uma coisa meio farsesca, assim, meio que, é, meio que canastrona, começa a fi, começaria a ficar meio barato, sabe? Meio, meio, meio pobre, assim. Eu acho interessante essa reviravolta, onde no final os, os três têm. É, finais, assim, que onde o, 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 o que fez a gente pensar mais foi o os elementos e não, assim, um desfecho muito pesado que você fica mal e, e tal. Eu acho que talvez um pouco que as pessoas sentem falta é isso, né? Mas... Eu não sei, eu acho que foi, é, uma, é um desfecho bacana, eu acho que tem que estar tá evoluindo, não dá pra ficar repetindo. Se você for olhar os primeiros Black Mirror, de um certo modo, também eles são até meio ridículos, assim, por um lado. Eles são interessantes, mas ele tem um que é meio de, meio de ridículo, meio de produção, meio, meio B, assim, né? E é legal também ver a, a série evoluindo pra um outro caminho e trazendo outras visões e. e... E, às vezes, que, é, rompendo com a sua expectativa de pessimismo com algo otimista, ou vice-versa. É, é muito interessante. Então, eu, eu curti bastante, assim. Eu, eu, achei, eu só queria mais episódios, mas faz parte, né? Então, eu, tive, eu não tive a sensação de ter visto uma temporada. Mas, apesar de é, é assim o Black Mirror Às vezes, é um episódio só já é uma temporada, né? Mas eu fiquei com a sensação de não ser uma temporada. Mas eu gostei. Eu achei legal. É,
3: eu, eu também tô nessa, assim. Eu curti bastante essa temporada, é, e eu tenho a impressão de que as pessoas elas criaram essa imagem de que Black Mirror é uma série pra te deixar é, angustiado com a tecnologia, sabe? As pessoas criam essa expectativa de que a tecnologia seja um grande vilão em Black Mirror e que a gente termine com aquela sensação assim de puta, isso é muito Black Mirror, né, tal. E, e eu acho que não é bem isso, acho que Black Mirror sempre foi um, um comentário sobre como uh, as relações que a gente trava entre a gente vão sendo cada vez mais construídas numa simbiose com a tecnologia, né? E, e, e a gente não necessariamente tem controle sobre qual que vai ser o caminho que esse, é, que esse contato entre ser humano e máquina vai, vai ter. Né? Uh, nós somos uma uma variável aí dentro dessa equação que faz com que o resultado seja imprevisível, mas então a gente também não consegue dizer pra, qual que é o caminho que as coisas vão, né? Às vezes tecnologias que têm usos muito interessantes em alguns episódios, em outros são vistas como extremamente prejudiciais, assim, né? Em, em, em situações um pouquinho diferentes. Então eu acho que Black Mirror sempre foi essa, essa, esse comentário, como a Luísa falou, né? Sobre as nossas relações hoje em dia, assim. E é, eu também achei interessante que, pelo menos em dois dos três episódios, a gente tem um final relativamente feliz, assim, né? Uhum. Porque, é, porque mostra que a gente pode também refletir de forma profunda, assim, né? É, sobre histórias que, que, que são ok também, que, que não terminam mal. Né, que às vezes a gente consegue estabelecer uma relação esquisita, mas saudável com a tecnologia, em, é, obedecendo alguns critérios, né? Tipo a comunicação, né, principalmente quando a gente... E eu acho que essa é uma mensagem que os episódios com o final feliz de Black Mirror acabam trazendo, assim, né? Que quando a dimensão humana é, é retomada dentro do ambiente tecnológico, é, finais felizes são possíveis, né? É, quando você pensa, por exemplo, naquele episódio de San Junipero, que tem o, que foi o primeiro, acho, que teve um final feliz, ele tem um final feliz justamente porque ele coloca esse, esse elemento humano, que é tipo, cara, a mina ama outra e ela vai suspender o, o julgamento ético que tem em torno do que tá rolando ali, ela vai simplesmente viver uma parada que ela tá muito afim de viver né? Feliz pra tu, né? Hã? <risos> feliz pra tu É, assim, eu, eu vi assim mas, é, eu acho que esses episódios, eles têm uma, uma ideia, assim, de que, explorando um pouco mais o que a gente tem de humano, e por isso de meio que desconhecido, meio irracional, a gente tem uma chance de criar relações é, diferentes com a máquina, assim. Que eu acho que é, por exemplo, o, o, o que mostra o primeiro episódio. Agora... Tem um episódio, o segundo, eu acho ele que muito no clima dos, dos primeiros episódios, sabe? Das primeiras temporadas. Nossa, é demais. Eu acho ele muito naquele clima, eu acho ele muito tenso. Você fica assim, tipo, caralho, o que, que ele quer dizer? Pra onde isso vai? E aí, tipo, no momento em que ele joga na cara do, do Billy Bauer que a opinião dele não importa, que ele só queria mesmo era falar, ele não quer escutar nada de volta. É, que você dá aquela tipo, caralho, olha isso, velho. Pra... Olha só até onde isso chega, né? É, eu achei esse episódio tão tenso quanto o primeiro, né? Do porco. Sim. Mas é isso. No, no, no final das contas, assim, eu gostei muito dessa temporada. Eu só achei que o terceiro episódio, essa tecnologia da, da consciência na máquina, eu, eu acho já batida, velho. Já teve uma temporada inteira ah, sobre
2: isso. Para! Tá na
1: hora de ver outra coisa, né? Mas e, olha deixa, só... Deixa
2: explorar o negócio, deixa explorar com todas as possibilidades, um universo tão legal, cara.
1: Olha, olha, olha a metalinguagem.
2: É uma crítica muito recorrente essa. Ah, agora é sempre grão, cara, é muito legal, eu acho. Mas problema.
1: olha só, é porque, tipo, o que que é engraçado do, do episódio, na verdade? Se você pensar bem, tipo, o que, o que ele tá tratando ali é, é sobre a questão da imagem... Que as pessoas têm sobre algo e como elas idealizam isso. Se você pensar bem, a crítica toda a Black Mirror nas últimas temporadas foi isso, tá ligado? Que, cara, tipo, acho que diferente de, de outras séries narrativas, Black Mirror pode -se, se. Porque, tipo, eu acho os dois primeiros episódios fodas, e o último eu acho legal. E, e eu acho isso muito ok dentro de Black Mirror. Porque ele não é uma narrativa constru... construída, tá ligado? É legal que, tipo, nem todos os episódios me deixam... Meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? Essa tecnologia está nos matando, saca? Tipo, o que eu gosto de Black Mirror é exatamente as reflexões que ele me trouxe. E, tipo assim, os três episódios me trouxeram reflexões muito boas, tá ligado? Então, acho que por isso que eu, eu, eu achei essa temporada tão boa, tá ligado? Ela me trouxe diversas reflexões a, ref, a respeito do mundo, tá ligado? Então, eu acho que quem criticou, talvez estivesse criando uma certa imagem do que é Black Mirror e Black Mirror talvez, tipo, apesar de eu achar que ele lembra muito a primeira temporada, eu acho que pode se permitir mudar em, nem sem trazer essa questão de, ah, nossa, a tecnologia é cruel, está destruindo as relações humanas, saca? Quem criticou é burro.
3: É, resumindo não, gente, não vamos
2: colocar é isso resumindo...
0: aí Eu me, esfer... me esforcei tanto Pra falar que a galera não era limitada Tipo, ai, vocês não entenderam
2: Quem criticou é porque Quem não
0: entendeu Quem criticou
2: não entendeu Me esforcei tanto E ver de novo Ouve o lado Black e vê de novo
0: Exato, não, mas acho que depois de ouvir A galera vai começar a ver com outros olhos Recomendo, assim, se você viu, não gostou Ouviu esse episódio Recomendo que você veja de novo é, Acho que o Black
2: mesmo Não, mas. Séria, assim que você vê com, com grandes expectativas, assim você tem que, tipo, simplesmente ver, assim, por exemplo, aquele Aldo Moment lá, o episódio mais bosta do mundo. No final das contas, o final era o que a gente mais tinha que ter visto, cara. Porque é, o que Eu
3: gente
2: bosta, e, 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 e aí, por exemplo, das abelhas, eu acho um lixo e as pessoas gostam, cara. Eu não consigo entender, todo mundo gostou. Eu achei e tem gente falou o melhor episódio para mim foi o da abelha lembra dessa história uhum, Cara,
0: sim eu, falo, eu não entendo então, quem assim, é
2: capaz
3: de dizer um negócio desse não que é o melhor
2: ah, episódio eu
0: gosto do episódio das abelhas não acho o melhor mas eu nossa, vejo o seu valor na de... nossa sociedade é a... ah, pre...
3: mais ou menos a assim...
2: premissa é, talvez seja boa mas a história eu não consegui nem entender acompanhar de tão chato sabe? Eu, sabe eu desligava assim tipo eu não lembro da história
1: ah, assim, o Eu lance da vigilância das abelhas Boa, era beleza. da hora só que depois ele entra no lance de abelha assassina que é, entra na cara. casa dos outros Aí, acho <risos> que ele nesse ponto ele viaja pra caralho, tá ligado?
0: mas enfim gente não vamos começar aqui a discutir as temporadas anteriores que não, não vamos, é isso vamos tom. começar vamos começar da
3: primeira bem...
0: vai tomar no cu vou socar o cara de. Não, a gente mesmo. pode fazer
3: isso em outros episódios né a gente já fez algum episódio de Black Mirror antes ou
0: não, agora a gente podia fazer um da linha do da, da nossa teoria de linha do tempo a gente tem uma te... a gente já tentou fazer uma teoria sobre a linha do tempo de Black Mirror a gente podia colocar essa ideia no ar e daí não. discutindo mais ou menos cada episódio mais acho, ou assim, menos
2: 11 Às às onze justíssimo às 11 da quinta-feira a gente podia começar agora, tá ligado?
0: Tu vai dormir, Pedro. Vai se fuder, velho. Você nem aguenta ficar acordado. Eu tô
2: dormindo, no meio das falas de vocês, eu já tô dormindo, velho.
0: Exatamente, mano. Vamos parar de lavar roupas suja na frente dos ouvintes, pelo amor de Deus, gente. Desculpa a bagunça, tá? Mas é isso aí, galera. Vamos encerrar esse episódio maravilhoso. Obrigada a vocês que ficaram aqui com a gente. Se você não gostou dessa temporada, vai lá, assiste de novo com a gente no seu ouvidinho para você ficar mais feliz com as coisas que você vai ver, porque é muito importante. É muito importante se pensar Black Mirror para nossa sociedade hoje em dia. É... E é isso aí, galera. Nos vemos na próxima. Não vai ter tchau, coletivo. Amo vocês. Beijo na bunda. Não votem em fascista.
1: Charlie Brook novo comunista. Dessa vez podia ter música no fundo, aquele...
0: Você é o editor, Pedro Faz o que você quiser eu Faz um
1: iTunes da sua voz para Mali Cyrus Perdido Faz, faz eu um da sua voz para Mali Cyrus Não tenho paciência não <risos> Tchau